0: Dobrý večer vážení poslucháči, dovolte mi v úvode našej dnešnej relácie a riadní na niť zacitovať vás článku, ktorý vyšiel v roku 2013, teda je to 3 roky starý materiál, pokiaľ ja sa nemýlim, a ktorý mám pocit, že bude dostatočne obstojným úvodom do dnešnej témy. Budem vám daný článok prekladať z češtiny, tak mi prosím prepačte prípadné nejaké zakopnutie. Takže poďme na to. Čo sa v danom materiáli cituje? Európa stracila svoju vôľu žiť ako Európa. Tá je už zhromaždená len v múzach a v histórii. Pokiaľ vodcovia Európy neskoncujú s pristahovalictvom, budeme čoskoro svedkami smrteľných krčov kontinentu, ako ho poznáme. Vyhlásil to odborník na Blízky východ, doktor Mordechaj Kedar, ktorého požiadal o názor izraelský web Inet. Web uvádza, že aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že je dosť demagogické spájať pod označením islamský extrémizmu z vraždu vojaka v Londýne, Pobodanie iného v Paríži a násilnosti v Švédsku, nemôžno ignorovať fakt, že všetky tieto tri prípady majú niečo spoločné. Za všetkými stoja pristahovalci z afrických a islamských krajín. Iný doktor, Zvika Libman, študujúci vplyv moslimskej menšiny v Európe a vo svetle radikálneho islámu v európskych krajinách, taktiež vidí jasnú spojitosť. Nie je pochyb, hovorí, že nezamestnanosť a ekonomické ťažkosti vedú k nepokojom, ako k tomu došlo vo Francúzsku. A áno, existuje tu znevýhodnenie v porovnaní s európskymi mešťanmi, ale nejedná sa len o horkosť kvôli ekonomickej situácii, pretože nezamestnanosť existuje aj medzi mladými európanmi, ktorí nie sú moslimovia, ako je tomu napríklad v Španielsku. Moslimovia majú svoju živnú pôdu v mešitách, ktoré ich burcujú, kážu im, že sú zbavení práv, že do spoločnosti nepatria, že nie sú chcení a že jediným riešením je krajina s arabskou väčšinou. To je východzí bod všetkých nepokojov. Podľa doktora Libmana je príkladom Švédsko, kde nemajetní prisťahovalci z chudobných krajín dostávajú bývanie, vzdelanie a podporu, ale stále sú rozhnevaní na vládu. Podporu, ktorú dostávajú, by v iných krajinách nedostali. Podmienky sú oveľa lepšie ako predtým, aj keď je pravda, že existuje veľký rozdiel medzi chudobnou triedou a existuje horkosť a deprivácia, ale ekonomické rozdiely existovali aj v krajinách ich pôvodu kde im vládli bohatí tyrani. V Švédsku, kde najsilnejšími triedami sú občania a nie tyrani, majú teoreticky rovnakú šancu dosiahnuť tejto úrovne, pokiaľ majú šťastie, pričom niektorým sa dokonca podarilo integrovať do miestnej a národnej politiky. Neexistuje tam žiadny útlak moslimov práve naopak. A stále sme svetkami takýchto výbuchov násilnosti, aj napriek tomuto, uvádza spomínaný doktor, a podľa doktora Kedara, ktorého som už citoval, je dopredu známe, že tento proces skončí dezintegráciou súčasného stavu Európy. Ako dodáva všetko, je to následok európskeho meknutia, ktoré moslimovia vnímajú ako slabosť. Ako by Európu dostávali zadarmo do svojich rúk. Oni dobrovoľne nesplynú, celé štvrte si udržiavajú kultúru, ktorú si so sebou priniesli, nestarajú sa o jazyk a ekonomiku, a zostávajú vo svojich enklávach. Raz mi jeden Francúz alžírskeho pôvodu povedal, že sa nesťahuje z Alžírska do Francúzska, ale že si berie Alžírsko do Francúzska. Pokiaľ by sa chceli začleniť do spoločnosti, ako dúfali európsky predstavitelia, nebol by to problém. Ale pretože si chcú ponechať svoje identity a meniť Európu, je to samozrejme problém veľmi veľký. Každý rok sa vo Francúzsku rodi viac moslimov než nemoslimov. V Japonsku nie sú žiadni moslimovia, pretože im to neumožňujú. Rasizmus? Možno. Nadradenosť? Možno. Je im to jedno. Chcú zachovať Japonsko a dívajú sa na každého zhora. hora. Podľa, podľa Lippmana je snom európskych predstaviteľov, predovšetkým nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, a v dobe uverejnenia tohto článku, ktorý teda hovorím, že už má 3 roky, aj britského premiera Davida Camerona vidieť druhú a tretiu generáciu imigrantov ako bežných občanov a rozbiť zámernú segregáciu pristahovalcov moslimskej komunity. V každej z hostiteľských krajín sú tisíce mešít, hlavne v kľúčových krajinách, ako je Nemecko, Francúzsko a Británia. Rodičia dokonca aj tí, ktorí sa asimilovali do európskej spoločnosti, nezabúdajú posielať svoje deti do škôl tradičných. Spriaznenie vo vzťahu k pôvodu a náboženstvu existuje vždy, a to viacej ku globálnej entite, než k skutočnej zemi pôvodu. Na otázku, ako dlho bude Európa túto situáciu zvládať, nemá doktor Liebman príliš optimistickú predpoveď. Ako dodáva po druhej svetovej vojne je Európa veľmi citlivá na čokoľvek, čo má to čo dočinenia s ľudskými právami a zo so slobodou. Na druhej strane absorbuje cudzincov, ktorí sa neintegrujú do spoločnosti. Európa potrebuje pracovnú silu, pretože pôrodnosť je nízka. Potrebujú tých prisťahovalcov, ktorí chcú zmeniť náboženskú identitu kontinentu. Toto je vážený poslucháči, ako som už spomínal niekoľkokrát materiál, ktorý sa teda objavil, aspoň ja som ho teda tak objavil asi pred tromi rokmi. Toľko teda z článku pod názvom Islam preberá vládu nad Európou a Európa si za to môže sama. Takýto názov ten článok nesie. Aká je situácia dnes v Európe, keď sa na ňu pozrieme s odstupom troch rokov a vôbec nemusíme v tejto chvíli hovoriť o valiacej sa migrácii, O tom zmysel hovoriť teraz ani veľmi nemá, pretože toto rozoberáme v každej pomaly relácii. Tak pozrime sa, čo sa deje v Londýne, zápasia so šáriou, moslimským zákonom, ktorý praktikujú anglickí moslimovia, žijúci v hlavnom meste. Doslova šokom bola dávnejšia výzva belgického radikálneho islamistu Belkama, ktorý bol zodpovedný za rozputanie náboženských nepokojov v krajine keď vyzval k Belgičanov, aby opustili vlast, ak sa im nepáči Íslam. Doslova vyhlásil, my moslimovia nemáme pre vás neveriacich. Uh, my moslimovia nemáme pre vás neveriacich pochopenia, váš životný štýl a nemáme voči tomu ani trochu úcty. Naše náboženstvo je nadradené vážmo, ak sa vám to nepáči, môžete sa z Belgicka odsťahovať. No a pridám ešte príklad alebo prípad zo Švajčiarska, kde zase pre zmenu chceli moslimovia presadiť zmenu štátnej vlajky. Podľa nich by mala krajina upustiť od symbolov Bielého kríža na červenom pozadí. Tvrdili, že ide o porušenie práv nekresťanských komunít po Švajčiarsku. Toto všetko, čo sa dnes v Európe deje, samozrejme budí obrovské vášne, samozrejme budí to obrovské emócie a hnev mnohých ľudí a začína sa nám ten svet akoby stále viac a viac radikalizovať. Napriek tomu všetkému je však otázka toho, či islám dokáže predsa len spolunažívať s kresťanstvom vo vzájomnej harmónii a vo vzájomnom obohacovaní, alebo nás nutne čaká kolízia civilizácií kolízia katastrofických rozmerov. Napriek tomuto všetkému je potrebné hľadať odpovede na tieto otázky. Napríklad aj na otázky, či existuje niečo ako dobrý západ a dobrý východ, Napriek všetkému, čo sa doteraz medzi oboma civilizáciami udialo a čo sa dodnes deje a naďalej, ako to aj sami vidíme, sa to zhoršuje. Napriek tomu, alebo možno práve preto si tieto otázky treba klásť, sú relevantné a hľadanie odpovedí na ne začína byť naliehavé. No a my sa o to, vážení poslucháči, o hľadanie odpovedí na tieto otázky budeme dnes pokúšať opäť a urobíme tak v rámci tretej časti ak sa nemýli malo by ísť už o tretiu časť takého rozsahlejšieho cyklu pod názvom arabský svet a západný svet. Avšak s tým podľa mňa tak trochu prelomovým rozdielom hlavne v tej technickej stránke, že ja ako moderátor, teda Boris Koróni, sedím v týchto chvíľach v štúdiu rádia Slobodný vysielač v Banskej Bystrici. No a pravidelný host, ktorý si už mimochodom vyskúšal aj moderátorskú pozíciu v tejto relácii v predošlom dieli, sofiolog Emil Páleš, sedí, alebo teda verím, že tomu tak je, v týchto chvíľach štúdiu Rádia Slobodný vysielač v Bratislave. Uvidíme, či je to tak. Emil, dobrý večer, počujeme sa? Áno. No, výborný. Dobrý,
1: dobrý večer pravim všetkým.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Samozrejme, k prianiu dobreho večera sa pripájam v tejto chvíli a ja. Dodávam, že keďže ide o kontaktnú reláciu aj keď samozrejme chápem to, že k tým mailom a telefonátom sa dostávame skôr tak v závere relácie, tak predpokladám, že v tomto budeme pokračovať aj dnes v tejto akoby trošku tradícii, ale to neznamená, že na maily nemôžete písať už od tejto chvíle na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk no a potom neskôr ak budete mať nejaké otázky alebo budete mať potrebu vyjadriť nejaký názor k téme, ktorá sa dnes bude rozoberať a je to veľmi vážna téma, ožehavá, tak nám ich budete môcť adresovať aj telefonicky na čísle 048 381 0101. Toľko teda z mojej strany na úvod. No, Emil, je teda evidentné, že my dnes budeme pokračovať opäť v téme Islám versus západný svet. Budeme hľadať odpovede na to, či tieto dve veľké náboženstvá, tieto dve veľké civilizácie môžu teda žiť. napriek tomu všetkému negatívnemu, čo som tu prečítal, či napriek tomu všetkému môžu žiť nejakej vzájomnej harmónii a vo vzájomnom dokonca obohacovaní sa, alebo teda je to skôr alebo neskôr nutný z toho, že vyjde skôr alebo neskôr akoby nejaký nutný stred civilizácií. My sa o tom samozrejme baviť budeme dnes opäť, ale keď si tak dobre zaspomínam, tak my sme vlastne spolu mali reláciu, ešte to bolo vlastne koncom minulého roka, lebo posledne, keď bola relácia, tak si vysielal z Bratislavy spolu s hostkou pani Emire. Tá relácia sa mi páčila. Myslím, že aj mnohým poslucháčom prišli zaujímavé maily. Tak teraz neviem, že... Lebo my to tak mávame, že v úvode relácie vždy tak trošku zbilancujeme ten predošlý diel. Tak teraz neviem, že od ktorého dielu sa ideme odpichnúť. Či od toho z Emire alebo od toho nášho ešte decembrového.
1: Nadrozmujeme mm-hmm. na ten decembrový odtiaľ som ja rozprával s tebou o Islame. To s paniami Emire bolo vynimočné. Tam som chcel, aby sa dostalo ako našu vláštny host, ona k slovu a využili tú jej vyskúsenosť.
0: Je chvíľku, ja chvíľku, chvíľku ťa len ano? preruším. A, v štúdiu s tebou je aj Martin Bavolár. Uh, Martin, poprosím ťa skús ten mikrofón na tom ramene posunúť Emilovi, alebo daj mu bližšie ten mikrofón, ktorý má pred sebou, lebo ho tak slabšie trošku počujeme v tom uh, mikrofóne, ktorý má. Uvidíme, či sa to trošku zlepší. Keď už máme teda tú výmoženosť, že sa takto vzájomne prepájame cez obidve štúdia, tak uvidíme, alebo teda skúsime to urobiť čo najlepšie zvukovo. No, podarilo sa? A kto? Teraz to je lepšie? Ja sa
1: počujem dosť silno s takou ozvenou.
0: No, treba si to tam stíšiť. Tam sú také také gombíky na stíšenie hlasitosti. Takže, teraz je to myslím myslím, ďaleko lepšie pre poslucháčov. Takže, Takže z toho som vyrozumel, čo som zatiaľ počul o teba, Emil, že teda ideme sa trošku ešte povenovať, alebo vrátiť k tomu predošlému mailu, e, mailu, dielu našej spoločnej relácie, teda ešte do tých decembrových čiast, do minulého roka. Tak poďme si to aspoň teda tak v rýchlosti e, prebrať, že čomu sme sa to vlastne v tom decembri venovali, akými témami, akými okruhmi tém sme túto reláciu vlastne začínali, celý tento cyklus.
1: No, ja som v tom decembri vlastne popísal tie počiatky islámu a Mohamedov život, ktorý je vlastne vzorom a, a z toho všetko vychádza až dodnes, celé to islamské právo a šaría, to všetko vlastne je, základom toho je Mohamed ako vzor. A že sme sa vrátili k tomu, že tam bol ten lunárny kút, že ako to Mohamed reformoval, zjednotil tie arabské kmene a začali dobývať, že to bolo vlastne ten prvok toho násilia, tam je od začiatku. A to je ten problém. Nie, že by Mohamed bol v tom čase až nejaký vynimočný, lebo to vlastne boli tie tresty, tie krúte tresty, to už boli prevzaté zo starého zákona. A tam tí predchodcovia moslimov, boli tam už pred Mohamedom, tzv. Ebioniti, ktorí boli v podstate taká, Židovská radikálna sekta a to tak nejako prešlo do toho islamu. A tým vlastne máme spoločné korene v tom židovstve, len ten islam neprešiel tą reformáciou a tým, tým, tým prechodom k tej slobode svedomia a to, čím prešla Európa a kresťanstvo a zostalo vlastne v, tom, v tej stredovekej podobe. Toto to, to vlastne teraz riešime, že tam stále pretrváva to z toho 7. storočia vlastne tie veľmi surové a nerovné a tvrdé akoby princípy a zákony a medzi tým sa zmietajú tie ischomské krajiny, že či sa to dá meniť, keď to je väčšné a neumilné odalaha alebo sa to dá nejako intelektuálne interpretovať. Pravil som,
2: že
1: na cesta je, že islám musí prejsť reformáciou tak ako kresťanstvo, Hľadal som tie, tie zárodky, tie výhonky toho, že kde sa to deje. Krajiny už boli na ceste modernizácie, alebo sú. No, je veľký rozdiel, povedzme Maroko, je veľmi osvietená monarchia. No, Irán sa môžem, že tam je to relatívne mierne, rozumné. Indonézia je dosť tolerantná. Má tu takéto hinduistické pozadie. Je tu mystický islam sú tu rôzne islamy, alávický, šíitské, ktoré pripúšťajú viac ako keby tú určitú slobodu alebo možnosť myslenia a interpretácie a adaptácie vlastne toho starého učenia. V Teheráne na univerzite sú teológovia, ktorí hovoria, že treba oddeliť morálny úmysel vlastne Koránu od tej dobovej sociálnej štruktúry tak ako to robili kresťanskí teologovia že nekameňujeme ženy a nezabíjame proste odpadlíkov čo v starom zákone bolo tak môže do tam všetkých zabiť hmm. ktorí to zlaté telo tela tam tancovali okolo neho ale my sme to oddelili a vlastne kresťanský teolog dnes to rieši tak že povie, že áno zámer bol určitý duchovný, ale vlastne pomery sa zmenili. A takto vlastne tí pokrokoví teológovia povedia, áno, veď v islame Mohamed dal, je vidno, že je tam zmysel pre spravodlivosť, pre bratstvo, pre čestnosť, pre pravdovrávnosť a tak ďalej. To znamená, že duchovné jadro je určité cnosti, ale pretože vtedy to bolo tak, že proste neáraby boli podradná rasa ženy boli druhotriedné pohlavie a tak ďalej, akoby tieto sociálne dobové okolnosti sa vtedy prirodzene brali, že sú mm. spojené s tým mm-hmm. ale že tie netvoria podstatu toho, toho božieho posolstva a tie sú potom meniteľné čiže vyžaduje si to ale potom určitú tú samostatnosť a hodnotení a vlastne takej, um, v podstate samostatne musíme interpretovať a rozvíjať ten islám. Teda nie my, ale moslimovia. Mm. A potom ako by to bude, môže byť zvučiteľné s modernou dobou. Viem, že keby sa, keď sa chce, to ide. A ja teda poviem rovno záver na začiatku. Záver sa chcem znova dostať k tomu, k takým tým že jednak toto, čo som teraz povedal, vlastne oddeliť tú samotnú duchovnú, morálnu podstatu od tej sociálnej štruktúry, ktorá je dobová a má sa meniť, o, že teda dobrý západ sa má prebudiť a si ruku s dobrým východom a urobiť poriadok s vlastnými démonmi. O, keby my sme sa napravili len západná civilizácia, už len ako nevyhnutný dôsledok by celá islamská musela reagovať inak a všetko by inak dopadlo. A Čiže je to aj v našich rukách. Osud islámu je v našich rukách do veľkej miery. Ale len ak my budeme duchovne silnejší, len vtedy to môže dobre dopadnúť. Hm. Keby my sme mali tú morálnu silu a tú prevahu proste aj technickú, myšlienkovú, ale aj mravnú a a tak, tak tí, tí, tí prichádzajúci aj migranti ešte aj keby prišli tak by s rešpektom sa včoňovali do tej Európy a vlastne by prestávali byť moslimami alebo by vznikla no, proste taká verzia islamu taký prúd ako hovorím ktorý by nebol v právnom rozpore s ústavami a proste s deklaráciou ľudských práv hmm. a potom by to nevadilo potom by mohli mať aj akože náboženskú slobodu moslimovia v Európe.
0: Uh, trošku len, a... ak, ak môžem, tak by som sa jednu vec opýtať, keď sme sa bavili o tom, alebo keď si teda ty hovoril o tom mm, refo- o tej reforme islámu, to bola vlastne vec, ktorú sme riešili minulý, v tom minulom dieli v decembri, tak uh, keď sa bavíme teda o reforme, o potreby, uh, potrebe reformy islamu, čo to vlastne znamená, že bolo by treba zreformovať aj to duchovné jadro, ktoré hovorí, že je morálne, alebo len tie, akoby tie sociálne záležitosti, ktoré sa, v, ktorých, v rámci ktorých sa teda uh, ten islám zasekol si v tom stredovekom a dodnes vlastne akoby toto, toto neopravil, toto nezreformoval. Čiže ak by bola potrebná reforma islámu, tak to, tak to morálne, duchovné jadro môže osať zachované také, tak, aké je v tej podobe, v ktorej je dnes?
1: No... No, nehovorím v praxi už ako taký, že ako to mal robiť štátnik a nejaký veľkňaz, že toto je jediná cesta, tak sa tom robí aj s kresťanstvom, že, že áno, dá sa a ja viem podať taký výklad Mohameda, že sa na to môžeme divať tak, že to duchovné jádro by bolo v poriadku, aj keď, mm. aj keď mm, medzi štyrmi očami teda, mohli by sme o tom aj trochu pochybovať ale, ale ne, išlo by to tak. Uh-huh. Lebo m, m, jednoducho povedané, že on, neď príďme k tej šárii, že tam vlastne je viac stupňový, viac zákon. A keď vezmete to, čo on zavedol medzi moslimami, tak máte to, že nekradnite, neklamte, ne, ne, nezabiješ a tak ďalej. Čiže tam je úsilie o nejakú ušlachtivojšiu spoločnosť a tak. Ale vôbec to neplatí vlastne na nemoslimov. K tomu sa neskôr vrátim, mm. že, že čo toto znamená. Mm. Lebo pre, nás, pre západný svet je to jednoducho ignorovanie úplne rovnosti medzi ľuďmi. A ja ale, a to znova poviem teraz, teda bod hlavný na začiatku, ktorý je vlastne záverom, ale to sa nám objasní, až keď sa uznámime s tými detailami. No, pozeral som rozhovor afgánsky prezident Ašraf Ghani s nejakým anglickým žurnalistom a stále my ako ten, ten západný keď no, kedy o tie ľudské práva a toto a toto a, a, a no, smiešné je aj, že my bojujeme vlastne, vybojujeme že akože hovoríme, že slobodu v Afganistane v Iraku a potom nastolíme, akože americká armáda vládu, ktorá popiera všetky ľudské práva a ju tam dosadíme a podporujeme. A tento Ašraf Ghani povedal, že, že pozrite sa, prvý bod ústavy a čo, čo všetko z toho bude vychádzať je to, že bude Islám.
3: A, a
1: potom budú nejaké ďalšie body. O tom prvom bode sa nebudem s vámi vôbec ani baviť. Na to vám neviem odpovedať. To proste je dána to je tak čiže najprv majú akože to, že to je všetko pod náboženstvom pod tou pod vôľa Božia a, a, a morálka ktorú Mohamed dáva tie. A, a potom v rámci toho sa môžeme baviť o politike a čo bude v ústave a nebude ale nesmie to prekročiť ten, ten ráme z islamu oni aj majú Káhirskú deklaráciu ľudských práv takú alternatívu k tej našej západnej tam majú všetko všetko, že má človek má slobodu prejavu. pokiaľ, nepro, neproti reči islamu. Mm-hmm. Človek má slobodu, všetko môže, môže, môže robiť, všetky no. tie slobody oni majú, pokiaľ, samozrejme, neproti reči islamu. Čiže oni to majú opačne nad tým. My sa na to dívame tak, že je to jednoducho nesloboda. A ja poviem to riešenie rovno na začiatku. My my nemáme pravdu my. My máme polopravdu a polopravdu majú oni. Proste to skutočné riešenie je, že my musíme sklbiť uh-huh. ľudské slobody a práva s morálkou. A my to máme zle, pretože my máme pseudoslobody, ktoré sú je úplne to vypraznene od morálneho obsahu, že mám slobodu škodiť, <coughs> slobodu byť skazený a ja neviem čo. Potom nemôže nič fungovať, a oni to majú tiež zle, pretože oni majú akože morálku nad, nad všetkým, lenže to je akási schematická, proste nejaký, nejaký primitívny, zmechaniččený, proste mm. kvázi islamský, že vraj to chce Boh. Proste sú to nejaké strnúle skosnaťové tradície, ktoré, ktoré mnohokrát nie sú ani správne. A, mm a oni proste sú schopní potom v mene islamu, pseudo, akože v mene Boha likvidovať ľudí, ktorí sú stokrát už vachtivejší než tých kati. Čiže tu skutočnú morálku so skutočnými ľudskými právami a slobodami treba do dohromady a treba si uvedomiť, že to sa nemôže oddelovať. A keď my to oddelujeme a myslíme, že sloboda je amorálna, tak potom vzniká nám protiklad v Ázii a na východe, kde je zase opačná lož, ako mm. taká protiváha. My sa musíme z oboch stran blížiť k tomu stredu. a nie mysleť si, že, že kedy už oni konečne prejdú na tie západné ústavy. Mm. Takže toto je, keby ste tak brali už hlboko, ezotericky, Boh chce, aby sme boli konfrontovaní s tou opačnou civilizáciou, lebo to je skrytý zákon dejin, že ten protiklad ktorý je, je, je akoby jediná záchrana osudová už pre ten náš voľný pád a, a tou konfrontáciou e, nás Boh zachraňuje, keď to tak poviem no, alebo keď je karma alebo proste tie protiklady nevznikajú zbytočne a náhodou ale zákonite z určitých skrytých proste a súvislostí a teraz len ide o to že či to zvládneme nenásilne, či sa chceme prebudiť a toto, toto je asi jediná pozitívna stránka na tej celej migračnej kríze že snáď keď ste nechceli počúvať, že možno teraz vám to pomôže akože vám, nám západu sa, sa prebudiť mm. a uvedomiť si, že prečo máme nejakú identitu nejaké hodnoty že vlastne i tí, čo mysleli, že sú ateisti, zistí teraz, že oni vlastne sú v podstate kresťania ale nevedeli o tom. Lebo v tom protiklade k tomu islamu vlastne zistí, že no a ty, prečo sa ti to nepáči? No vlastne, lebo si zdedil nevedome po babičkách a deduškoch v, v, v európskej hodnoty formované kresťanstvom. Takže my, jediné konstruktívne my sa na tom prebuďme a vyhnime sa vlastne vojne, mm. civilizácií. Máme na to všetky možnosti, ale iba keď budeme pasívni. Keď budeme robiť opak toho, čo robia naše úrady. oni točiž stále väčší dôraz skladu na riešenie, na zabraňovanie dialogu, na umočovanie, že by sa o tom nerozprávalo, ale presný opak je potrebný, aby sme sa oboznámili komunikovali obe strany, poznávali sa, našu spolu riešenia. Hmm. my musíme začať pravdou nie tým, že zhora je nariadené. Z hora je nariadené klamať o skutočnostiach. Poviem príklad, bol som na konferencii, teraz jednej, kde proste tí, tí, tí tutori z Anglická aj tí naši poskoci, tí mladí, namyslení proste intelektuáli tak vlastne sa mi jej priznali pri obede. Som sa pýtal, prečo tak surovo klamala tá naša vznešená mm. tútorka z Anglicka. Ste všetko o menšinách, všetko to sa musí zamočiavať, že nesmiete vedieť fakty, ktorým vy blázni. Ľudia sa to tak, či tak dozvedia a potom bude dvojnásobný hnev a potom, potom, potom to vyvolá len pogromy a, a, a fašizácie. Ale, ale akože čo a sa ste... treba začať pravdou a riešiť tú pravdu a nie to klamať, že... že... Čiže akože sa to musí zamočať. A čo, sa malo, nevedieť... zamočať?
0: čo, čo sa malo zamočať o menšinách? Ako, akože v počte, v akom zmysle?
1: No to bola konferencia organizovaná, tu, naš, sa to volalo občianskí aktéry v konfliktoch. Mm. Robí to PDCS, to je no, nadácia, takáto tretjosektorová pre... No, je to mám dialog a, a komunikáciu a že takéto tie samé pozitívne veci ale platený človek zo západu fakt človek má pocit, že to je nie že pocit, proste to tak je keď už som pri tom poviem ja som išiel, som mal pocit, že som sám tam znať jediný akože oponent, lebo všetci sa stretávajú len medzi sebou
0: no asi si tam aj bol jediný no. oponent zrejme to nebol len pocit no. <laughs> si to tak aj naozaj bolo
1: že, že keď niekto nesúhlasí nepríde tam a ja no. ako taký výnimká, ja chodím tam, kde nesúhlasím, aby som zistil, či náhodou nemajú pravdu a tak. Mm. Lenže, nie, že oni majú vychovať k dialogu, tam dialog neexistoval, tam na podyhu nebol jediný oponent. Mm. Ani ja, ani nikto mm. druhý. Ale rovno ako politickí korektori rovno povedali, že to bolo len školenie. že to, Oni školia svojich, že čo majú hovoriť. Mm-hmm. Takže rovno, že to bolo už v septembri a oni, že rovno, no takže, keďže sem príde už milión ročne tých z Afriky a tak a vieme, že sa tu usidlia natrvalo prečo, vy už ste robili všetko že ja sa chcem práve opýtať že, že prečo by tu mali byť natrvalo no, ale tam nebola možnosť A potom Karen Henderson sa volá, skúsená profesorka, neviem, z Británie, ktorá nám prišla akože nás tu dútorčiť a viesť tak ako, ako vrchol bol pre mňa taký, čo som si zapamätal, že, že že tí aj v Británii že si mysleli o tých Černochoch, že ich obviňovali, že majú väčšiu kriminalitu. A, a potom ale však to bolo len tým, že sa zle o nich rozprávalo, že keď bolo kriminálna ústredňa pátra, tak vždy povedali, že muž Čiernery pleti, prepadol niekoho. A, tak. a keď bol bielej pleti, tak nepovedali, že muž bielej pleti, prepadol. A ľudia si to tak asociovali v tých hlavách a potom sa im zdalo, že ty černoši mali taký pocit, že sú nejakí horší a potom vstalo nejaké mladé naše dievčovory ľudia preboha, že ja to nechápem a tak sa chytala za srdca, že prečo ty sú takí nenávistní ja to vôbec neviem pochopiť a iba kvôli farbe pleti sa na nich tak zle dívajú a taká bola rozhorlená a proste to je tá, tá profesorka Proste je, je už 100, 200 rokov klasický argument rasistu, že, že keď je niekto čierny, tak je, robí oveľa viac kriminality, lebo má horúcu krv. A tak to nie je možné, že ona o tom nevie za celý život, že to nepočula. Proste som si otvoril štatistiky britskej policie. Tam máte proste jednoducho vyčíslené, koľky boli za čo odsudení. A zistíte, že 5-násobný počet znásilnení, vražd, lúpežných prepadnutí Kriminalita 5-násobná, ale v Amerike 10-násobná počet vráždy, Ten čierny človek v priemere zabije 10-krát viac ľudí než priemerný biely občan Spojených štátov. Ja hovorím, treba začať pravdou a potom, že to je individuálne, že či to nemá sociálne príčiny, či je to v génoch, ako to budeme riešiť. Ale potom ani pri obede sa mi priznali, no áno, my máme inštrukciu, že nesmieme hovoriť nič zlé o tých menšinách, lebo aby sme nevyvolávali poči nimom, akoby antipatiu. Hm. Raz sa ľudia na vás nahnevajú tak, že budú hnať všetkých, ale potom bez výberu, potom sa nebudú divať, či je dobrý, zlý, černohobom moslim. Potom, potom budeme zase v nacizme. Keď, keď proste to, to vyvolá reakciu, tá snaha proste prekrucovať realitu. A ďalšie dievča, to už vidíte, keď nejaká žena má meno bez ova, že ona nechce byť ako tú slovenskú tradíciu, tak. Mm. Viera Pechal, sa volá. Nech sa aj trest menujem. To si nejaké dievča, ktoré končí uh, veľa si o sebe myslí, že niekde v, v currychu na univerzite, že je doktorantka a za ňou stojate autority západné a ona tam robí doktorantskú prácu o tej nenávistnej reči voči menšinám. Teraz ja som len tak sa tam počujte, že veď ľudia veď ľudí sa bojí o nejaké, že, že prídeme o nejaké hodnoty tradičné, že prečo o tom nikto tu nerozpráva, že hovoríte ako keby to boli nejakí vyšinutí fašisti všetci a bol tam aj jeden bývalý taký nácko, veľmi to bol humorný, ako hovoru, že malý hákový aj na, na spodnom prádle a tak, že bol veľmi veľký fanatický a potom raz hľadoval niekde v Južnej Afrike a nikto mu nepomohol iba, iba Černoch jeden sa s ním skamarádil a že potom, že mal som taký šok, že som zistil, že som mal asi nesprávne predstavy a tak to veľmi skrandovné,
0: ale... Je toho tam ja doniesli, povedal, že... hej, on tam bol osobne tento. A, 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 no, je to ako, keď a, sa, vieš, kresťan nejaký, nejaký ateista obráti na kresťana, tak to no, je že také... To mladé, je také milé, no. no, nacizmu, no. Tak.
1: Ale ja som povedal, že počujte, ale však toto sú extrémne prípady, že niekto takto veril, ale veď tí, tí normálni slušní ľudia, veď 50% Európy sú nahnevaní, že vlastne už, už sú diskriminovanou menšinou a už ich trestajú a že že o tomto vôbec tu nehovoríte, o tom podstatnom. Vy tu proste beriete nejakého, že naivný chlapec nevzdelaný, ktorý uveril vlastne nezmyslom a že to, a že to sme my všetci, tí, tí, tí islamofóbio, čo. Tak, a ona potom, že, že tak pri večeri mi emil a že to, čo si hovoril, o aké hodnoty sa to bojíte, že to ja nechápem vôbec, o čom vy hovoríte, že to, to mi vysvetlí však že viera bo, bo, že však ja neviem, čo by som tie tak rýchlo, však napríklad, že my nezabíjame pre odpadlictvo z církvy, že niekto vystupí z cirkvi, takže ho zavrali, že lebo máme už takú, že, že teda sa to smie že, že ľudia nechcú zase vyseť za to alebo dostať z tisíc rán byčom A on, že, ale však, ale však, že čo že kde, že však to prečo ako, čo, prečo, ak ty nevieš o tom, že v každej islamskej krajine je v polke trest smrti a v druhej polke máš nejaké väzenie alebo nejaké iné sankcie. A ona, že, Ale čo, napríklad v Malajzii je náboženská sloboda. Ja pozerám na ňu a hovorím, fakt, že tak ty sa v tom lepšie vyznaš, tak ja nie som odborník, ty si tak a nechce sa mi veriť, že by som, ja som predsa len ústavy všetkých krajín po jednom, musím sa pozrieť tak som v noci pozrel mm. a som pochopil, že ako ona to, odkiaľ to mala, pretože formálne poznanie v Malajskej ústave je napísané, že Malajci majú náboženskú slobodu. Tak ona sa to dozvedela. Či ju zaujímav formality, nie realita. A to, tá náboženská sloboda v Malajsii znamená presný opak toho, čo pod tým rozumieme my. Čiže my pod tým rozumieme, že každý človek si volí, že či chce veriť nejakému náboženstvu alebo či mu prestane veriť a, tak, a ktorému. A tam je to tak, že štát určí pri narodení, vám zapíšu do občanského, že ste moslim, a, ale a ten, ten, tá ústava znamená, že keď sa niekto narodil kresťanským rodičom, tak mu zapísali, že, že, že je kresťan a on smie chodiť do kresťanského kostola lebo štát mu to dovolil, mu to určil, a iba tomu, kto mal chresťanských rodičov, alebo hinduista. A, ale keď moslima chytia, že by bol v tom kresťanskom kostove, tak ide to pre výchovného tábora, pretože vyznáva náboženstvo, ktoré nemá dovolené. Takže pod slobodou oni myslia v skutočnosti iba to, že keď ti štát určí, že môžeš to, čo ti povedali, tak som... Je to povedal, že Vierka, ja som sa pozeral, že, že nemáš pravdu, že to nie oni môžu veriť, čo môžu odísť z cirkvi. A ona mi ani sa mi cez pleco pozerala, že nemá čas, že som jej ukradol, že čo ja môžem poučiť, ona v cúzme no. s, s tými autoritami, tými proste omezené poznanie a veľká namyslenosť a toto im dodávajú, toto falošné sebavedomie, títo západní proste experti a s tými, s, tými, s tými financiami a s, tými, s tým pseudo, akože my sme tí, ktorí vás učia, tak, tak to nám kázia mládež. Je to veľma je skúsenosť z toho, z toho PDCS, mm. aj keď som videl, že mnohí majú dobrý úmysel, ale výsledok je zlý a keď nechcú komunikovať, tak to nie je dobrý úmysel, ale je to zlý úmysel.
2: Mm.
0: No, ono bolo zaujímavé, keď si vlastne skonštatoval to, že Jedna civilizácia, druhá má polovicu pravdy a tou druhou polovicou disponuje vlastne ako by ten nepriateľ. Že my, teda Európania, máme slobodu, ale ale jednoducho bez nejakej morálky. A zase naopak, ten islamský svet vyznáva morálku, ale je to bez nejakej hlbšej slobody. A a teraz, že to je taká vážna vec, že my by sme mali...
1: Prekuším, že tá morálka nie je slobodne objavená, ale je nadiktovaná zvonku. Hmm. A, a nie vždy aj správne.
0: A my by sme teraz vraviť, že mali vlastne ten akoby najsprávnejší scenár je, že by sme mali, tak poviem to, obrazne, sadnúť si za jeden stôl a vzájomne sa obohatiť. My od nás by si mohli zobrať povedzme, tú slobodu, ktorú máme v nejakom normálnom zmysle, ktorú, ktorá je tu, a my od nich naopak tú morálku. Lenže toto, čo sa ľahko povie... To sa veľmi ťažko robí, lebo evidentne je na tej ceste obrovské množstvo prekážok, ktoré nám v tomto všetkom bránia. Tam cesta vyzerá byť úplne zarúbaná. Mňa by teraz zaujímalo, a neviem, či to už ideme vlastne k tej našej téme, že o tomto by som sa asi chcel s tebou porozprávať o všetkých tých prekážkach, aj tých, aj tých objektívnych, aj tých oprávnených, aj takých tých úplne zbytočných, ako napríklad tá organizácia, kde si bol, hej, že, že to sú také žiaľ Bohu kamene na tej ceste, ktoré by tam byť nemuseli, ale sú tam, lebo nafúkanosť ľudí je nekonečná, ale iste sú tam proste aj nejaké objektívne prekážky na tej ceste, ktoré nám jednoducho bránia, takto bez problémov si proste za ten stôl sadnúť a vzájomne sa obohatiť a vyriešiť tento, tento vážny problém. Tak možno práve o tých hlavne tých objektívnych prekážkach by som sa s tebou chcela asi porozprávať. No a my, jeden z tých, z tých bodov dnešnej debaty, ktoré som si ich poslal pred, pred reláciou, tak je ten, že by si chcel sa trošku po, povenovať, ak sa nemýlim, demografii alebo že teda v minulosti boli tie čísla nejak inak prezentované ako sú skutočnosti. Je, tak na úvod dám takú otázku, je aj napríklad tá demografia moslimov, ktorá je teda niekoľkonásobne vyššia ako nás, Európanov, je aj toto akoby ten objektívny problém, ktorý nám bráni vo vyriešení tohto problému, tou mierovou pokojnou cestou, ktorá by mala nejaký efekt a úžitok?
1: Ja tu mám pripravené presné čísla o tej demografii islamu. Mm. Lebo minulé e, som rozprával o tom, ale nepovedal som to. Ja som tam zamiešal aj nepravdivé údaje, lebo všetko lieta, nezmysly po internete. a Hlavne je tam jeden film, sa to volá, že Muslim Demographics 16 miliónov pozretí. To je tak dramatické, že človek má pocit apokalypsy, keď to pozerá a ja som aj z toho filmu som niečo zamiešal tak v jednej kope nejaké údaje nepravdivé a vďaka nejakým posluchačom som sa teraz pozrel na to poriadne že ako je to pravdivo na spoľahlivé údaje a to mám, to mám tu toho celkom dosť, robíme pravdivý obraz, ale možno po 3 4 hodine
0: by sme si mali vydychnúť. A ideme dať pesničku. Piesňou. No, minulej v tej relácii vašej, keď, ktorú si robil Zemire, ste hrali tak dosť viac pesničiek, tak budeme v tomto scenári... Ale tak asi nebudeme, lebo až po 3 hodine hráme. Ale môže to byť samozrejme aj o viac pesničkách. Nechám to dnes na teba, lebo pesničky nám budú znieť z Bratislavského štúdia, takže keď budeš mať potrebu dať si pesničku, tak ľudne povedz. Takže ideme si zahrať. A teda niečo ste namixovali vy v Bratislave, o čom to dnes bude, myslím, po tej hudobnej stránke?
1: To je také, také CD-čko Omar Faruk, sa to volá Oňový tanec. A to je nejaký Turek, ale taký, taký vem, Europa, Turek, alebo čo to už mhm. ja som počúval kedysi pred 20 rokmi, keď ešte som súfizmus sa zaujímala, a je to celkom pekné.
0: Áno, však z tohto sme si vlastne hrali už v tej decembrovej časti, takže vlastne z tohto CD pokračujeme aj dnes. No dobre, tak pustite niečo z hlavného mesta. S1. Predpokladám, že toto je asi záver pesničky. A predpokladám, že sa počujeme aj s Bratislavským štúdiom. Áno. Dobre, dobre, takže všetko funguje. Dobre, takže poďme hneď ďalej. Nech sa nám zbytočne nemíňa čas. Teda pred pesničkou sme naznačili, že budeme pokračovať v diskusii o demografii, respektíve o o tom, že treba upresniť niektoré počty, tak poďme hneď na to, že v, čom, v čom si sa teda Emil mýlil v tých predošlých reláciách. Takže Čo tam bolo to milné? Ja si milné?
1: nepamätám, ale viem, že ja som pozeral ten film a teda pravda o ňom je taká, keď som to porovnával, že tam boli zmetočné alebo zámerne panikárske údaje. Hmm. Uh, veľmi prehnané, že ja neviem, v Francúzsku majú sedemnásobnú hodnosť muslimovia. Je to asi dvakrát iba že v Belgicku alebo Holandsku, že už je väčšina detí moslimských, tak to bolo tak, že je to v Brúseli, v časti Brúseli je to tak, že tam už prevládajú moslimovia, že v Spojených štátoch za života sa zo 100 násobil počet moslimov zo 100 tisíc na 10 miliónov, a tak je ich 3,5 milióna a 10 miliónov ich bude až v roku 2050 v Amerike. Čiže to bolo plné takýchto hrubých akoby chýb uh, napriek tomu že to bolo úplne prehnané aj tak je to dosť dramatické uh, celosvetovo islám je najrýchlejšie rastúce náboženstvo teraz ich je štvrtina a roku 2050 ich bude tretina budú všetkom tretina veriacich budú moslimovia z 1,6 miliardy na 2,8 miliardy v najbližších 40 rokoch to sú akože oficiálne odhady. Keď sa prvete na blízky východ, čo tam sa dialo za polstoročia od roku 50, od 1950, som v Sýrii, 3 milióny ľudí tam žili. 3 milióny obyvateľov, Ukrajina. To je síce väčšie než Slovensko, tam neprší, tam je púšťa. Teraz ich je 22 miliónov. Ke, keby sa Slovensko rozmnožovalo tak rýchlo ako Sirčania, tak sme 30 miliónový národ. Sprejme, že Potrebujeme násobnú rozlohu polí a 6násobok domov. Však my by sme boli, by sme to vôbec nemohli zvládnuť, aby sme mali vnútorných vysídlencov 10 miliónov a tak
2: ďalej,
1: domovcov. Jak tam ešte v tej krajine, kde nie je ničo jesť? Uh, jak to oni majú zvládnuť? No samozrejme, že sa valia von z tej krajiny. Líbia mala 1 milión obyvateľov, teraz 6. Egypt mal 20 miliónov v 50. roku, teraz 80. A Slovensko je malo 3,5, teraz má 5 niečo. Čiže tam je obrovský nárast obyvateľstva. Tam desiatky miliónov pribudli v krátkej dobe. A samozrejme, že, sa to tam, že je kríza.
0: No ale toto ale... je otázka, že čím vysvetliť tú práve krátku dobu, lebo však Islám je tam stáročia. A počas no tak celi... to sa
1: všetko zmenilo aj vďaka nám. My sme priniesli medicínu, techniku, úplne iné možnosti, proste, ktoré umožnili, že vlastne my som aj tak povedali. No toto to, 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 to je zaujímavé, to je paradoxné. Lebo na jednej strane to umožnilo, že vlastne oni predtým to bolo jednoduché, proste zomreli. Lebo ne, nemali, alebo kedy si to fungovalo tak, že bolo veľa detí a krátko žili a rýchlo zomierali. A teraz vlastne ten západ prišiel s tým iným, s takou inou morálkou, že vlastne dlho žijeme, staráme sa o zdravie a tak ďalej, že ľudský život je vzácný. A toto akoby ten moment toho prechodu, kedy oni ešte sú v tej starej morálke, ale už majú tie technické možnosti, tak to bolo to dramatické, čo v, v pred tým polstoročím vyzeralo, že to je koniec sveta, že vlastne sa preludní zem. A, ale a teraz vám doporučím vec. Na TEDe je prednáška Hans Rosling, sa volá, a, a to je niečo optimistické, vynikajúca štatistika, názorná. To uvidíte si, zamilujete štatistiku, ako keď sa dobre robí. On tam ukazuje, má takú veľký počítačový program, kde má rôzne grafy. Jeden bol taký, že na jednej osi bola púhodnosť žien, že koľko má jedna žena priemerne deti. Na druhej osi bola dlhovekosť. Čiže dlžka života, to súvisí s bohatstvom a vyspelosťou krajiny. A teraz tam mal v celý svet, každá krajina, jedna, jeden krúžok, čím podľa počtu obyvateľov veľké a malé krúžky. A ešte tam mal vyfarbené, že islám zelený, kresťania modrý a tak budisti, žltý. A teraz ste videli celý svet a teraz to mal v pohybe v čase, na každý rok to tam mal tak to spustil a teraz ste videli, jak sa to od sa to posledného polstoročia od 60. roku do dnes uh, pohybuje celé na tom gráfe. Teraz taký obrovský pohyb, kde tie krajiny, čo boli chudobné, na, na, pred polstoročím to vyzeralo tak, že v jednom rohu toho gráfu boli bohaté krajiny, ktoré ľudia žijú dlho a majú málo deti. A v opačnom rohu toto bol len západ. Mm. V opačnom rohu boli i Afrika, Ázia, Južná Amerika, kde majú 7-8 detí a žijú krátko a sú chudobní. A teraz to sa celé pohlo, celé sa to premenilo a, a sa posunuli všetci tie Hindia, Čína, proste tie Áraby a tak sa posunuli, že celé sa to zmenilo tak, že sa posunuli k nám. Čiže teraz je to zmenené, teraz aj vo väčšine islamských krajín majú 2 až 3 deti. Aj, aj, aj v Indii 3 a v Číne dve. A, a celé sa to zmenilo, zvyšuje sa im životná úroveň a, a zmenšil sa počet detí a zostal tam ešte také, ako že Niger, Somálsko, Afganistán, že tam je stále 5-6 detí, stále tam je strašná bieda, stále sú tam vojny a tak. Mm-hmm. Čiže obrovsky krásne, názorne a veľmi optimisticky, že ako to, čo hrozilo úplnou katastrofou, kde sme si mali hlavu 60. a 70. roky, že to ste neriešiteľné, tak zrazu to je za nami. On to nazval peak child, že vyvrcholíme v nejakej najbližšej dobe 10 miliard ľudí, čo ešte dospejú tie deti a tam sa zastaví už ten populačný rast a pôjde to možno aj dole mierne.
2: Uh-huh.
1: Uh, tu veľmi pekné grafy tam mal a on sa aj pýtal na to tam mal tie náboženstva že či je teda náboženstvo faktor pôrodnosti jak sa hovorí, že islám tak uh, áno, ale tam bolo vidno že najväčší faktor uh-huh. je islám, neislám je to to, že máte lepšiu životnú úroveň uh-huh. prácu, uh, urbanizácia ten západný život v mestách a vzdelané ženy, ktoré už nesedia doma len ako matky, ale majú nejaké ambície, tak to prenesenie tej kultúry, toho spôsobu života, tak to zrazí tú pôrodnosť dole. Čiže Toto. dalo
0: by sa to povedať jednou vetou, a... že chceš znížiť pôrodnosť, daj ľuďom blahobyt. Hej, že... Áno, takéto. A vlastne to, a ešte by som phtal, že, že a vzdelaj ich ženy a tak
1: prestanú mať deti. Toto, toto sa, sa vlastne. Hmm. O, a až na, tak to, to je najväčší faktor až na druhom mieste, ale potom je tam ten faktor aj náboženstva, že oni vlastne, keď žena napríklad nechce s mužom spať a nechce mať deti, tak je, ide do pekla, je prikliata. Čiže sú tam tieto faktory, aj to, že tie ženy sú tam, teda že majú byť doma neviem čo tak, že predsa len rastú dvakrát viac než iné náboženstva. Indii, Indonézii proste pomaly prečíslujú tých ostatných. A tu nás zaujíma hlavne Európa. Teraz oddeliť to, že čo robia moslimovia vnútri Európy v porovnaní s tým pôvodným obyvateľstvom. Tak mm-hmm. nie sú to také prehnané číslo, ale je to aj tak dosť. V roku 90 bolo v Európe mám, 30 miliónov moslimov No, nie 8, 8, čo to, to mám neválno, 90 2010 43 miliónov 2030 58 miliónov 2050, 71 miliónov európskych muslimov čo sa 4% na 6 na 8 na 10% každých 20 rokov o 2% viac pôrodnosť tá diferenciálna pôrodnosť som povedal že teraz ukazujú tie štatistické výskumné ústavy, že úrodnosť moslimov v Európe priemerná vychádzanie je taká veľká vraj je to 2,2 iba. Ale tým, že Európania majú iba 1,5 detí, jeden pár mm-hmm. tak to je tam istávanie. ten rozdiel 0,7 čo sa nezdá také hrozné lenže to ľudia nechápu exponenciálnu funkciu že to sa akumuluje a prichádza k tomu ešte jeden faktor, na ktorý sa zabúda, že nie je len obhodnosť, že koľko má jedna žena detí, ale ako rýchlo otehotne. A priemerný vek máte, proste um, Moslimovia majú ten vek, že 20-ročné deti majú deti, mm-hmm. či ženy majú deti a západňári teraz majú ten, že matky sa stávajú 30-ročné v priemere. Čiže my stihneme zažiť synov, dcery a vnúkov na najvyššie lebo za, za 30 rokov máte vlastné deti a 60 rokov vnúkov. Ale oni za 20 rokov má deti, za 40 vnúkov a za 60 právnukov. Takže keď urobíte toto, len si to vyrátate, tak v priebehu jedného života jeden moslimský pár stihne mať právnukov a vznikne 13 člen na rodina. Priemerne. A ten staroeurópsky pár jeden stihne mať iba vnúkov, ale ani nie dvoch, takže vznikne iba pečoň dokopy rodina. Čiže dva až trikrát rýchlejšie sa rozmnožujú moslimovia v Európe, plus a ešte väčší faktor je tá migrácia, ktorá sa k tomu pridá. Takže ten náraz je dosť veľký. A nikto mi poslal, že Tomáš Sobotka, expert, Viedenský demografický inštitút, napísal, že vymieranie Európy to je mýtus, a na jednej strane opravil tie, tie falošné údaje, prehnané, ale na druhej strane to tak zľahčoval, že vlastne sa vôbec nič nedeje a na čo sa Češi boja, keď iba každý tisíc občan je moslim. Ale pritom v Lisabone sme sa zaviazali, že musíme tých migrantov príjmať a že ich bude chodiť milión najmenej ročne do Európy. O, že to vlastne nevadí, že najväčšia migrácia predsa sú východod Európania, po východnej Európe ubudlo 15% obyvateľstva, čo sú odsťahovaní na západ. Hlavne Bulhári a ešte je ešte no minie až 15%. Že to, no áno, ale to nevadí, lebo to je rovnaká kultúra. Nemáme s tým problémy. Nemusíme to riešiť. Čiže on to tam tak zľahčoval, že ako keby sa nič nedialo, čo ja si nemyslím. A čo som k tomu ešte chcel, ešte tu mám dvojnásobok. Ešte sa
4: čo to tu má. No
1: tu mám, že vlastne tam Kosovo, Albánsko, tam je 90% moslimov, Bosna, Macedónsko 40%. Tam ten kút Balkánu je moslimský už. A vo Francúzsku, Belgicku a takto, že tam teda nebude... 2030 tam má byť 10-12% moslimov. Teda nie, že väčšina. Ale napríklad taký brusel tuším, že už má štvrtinu moslimov, že hlavné mesto Európy bude moslimské. je v polke tohto. Dobre, z toho, čo si... A to je asi tom intivo, tak to stačí.
0: Dobre, a už len takú jednu vec, že z toho, čo si teraz povedal, to teda vychádza tak, že že áno, že tých moslimov sa rodí viacej v Európe ako Európanov, že to je jednoznačné. Nie sú to také katastrofálne čísla, ako sa hovoria bežne, ale aj tak nás tou pôrodnosťou prevyšujú. A tá posledná moja otázka, že ešte toto som celkom nepochopil, a teda je to čím, že je to teda tým náboženstvom, že nás prevyšujú v pôrodnosti, alebo, alebo je to tým, že že moslímske komunity sú ešte stále akoby málo etablované v tejto spoločnosti. Tým pádom nemajú také dobré zamestnanie ako proste, ja neviem, rodený Európan, lebo je tam aj jazyková bariéra a tak ďalej, alebo možno nejaké predsudky európskej spoločnosti, ktorá im nedá jednoducho takú robotu ako niečo ako na Slovensku Rómovia. Hej. Čiže tá pô- pôrodnosť vyššia, aj keď nie je taká katastrofálna, ale no, predsa len vyššia je spôsobená teda čím? Tým alebo, alebo kombináciou ne, ne, tak,
1: tohto, to je všetkým všetkým dokopiť kultúrou, že zdálo by sa to akože rozumovo, opačne, že keď nemám peniaze, tak nemám na deti, ale je to opačne v skutočnosti, že tí, čo sú chudobní, čo nemajú zamestnanie, tí majú vždy najviac detí.
0: No, vieš, pýtam že preto... Aj pýtam sa
1: Aj celá aj náboženstvo, aj celá zdedená kultúra, celé to, s čím prišli, tak to stále u nich pretrváva. A trochu to ovplyvní tá Európa, že sa zniží tá púrodnosť alebo ten svetový vývoj, ale stále je to teda väčšie, než, než oni boli zvyknutí na že nedávno mali sedem detí v rodine.
2: No,
0: Priemer nie. Ja si... Áno, veď ja sa to práve preto pýtam, lebo ja som kde si čítal nejaké vyhlásenia, ale ne, neviem, aký to bol západný politik, ktorý práve o tomto hovoril, že No, že to, čo sa teraz deje, my musíme vlastne tých moslimov prichádzajúcich do Európy etablovať. Preto napríklad v Nemecku je tlak na to, aby sa učili hneď po príchode po Nemecky, že im treba dať robotu a tak ďalej. A ten politik hovorí, že a to musíme spraviť preto, lebo keď sa im začne dariť tak ako nám, tak tá pôrodnosť proste automaticky, automaticky proste ubudne a nebudete mať problém s tým, že sa vám tu moslimové prebnožujú. Hej? Že, vieš, oni potom začnú t- t- takto argumentovať, že ak je to teda všetko postavené len na blahobite, no tak dajte moslimom blahobyt v Európe a bude ich budú mať tiež len jedno dieťa. No ale to sa mne nezdá, mám pocit, že oni nemajú jedno dieťa nielen kvôli tomu, že si nežijú v takom blahobite ako my, ale aj preto, lebo proste tá kultúra to ovplyvní a to náboženstvo. No, no, no. Vieš, že to, aj to náboženstvo proste ovplyvní to, že oni majú viacej detí, ako, že to nie je len o blahobite. No.
1: No áno, tam je to vyslovený príkaz. Aj ortodoxní židia majú vyslovene v Biblii, že vlastne No, boh, boh proste na toho, kto no. proste nechce mať deti a takže oni mm. proste majú ten, akoby to, tú rodinu v tom. Mm. Čiže keď by či vám to, nejaký... To, to je jeden faktor, nie len ten bláhobyt. Ej.
0: Čiže keď vám bude nejaký západný politik hovoriť, že len je to o a dajete bláhobyt a budete im mať tu menej, tak proste no, nie je to tak. Tam ešte
1: väčšia že? chyba je, že tá trsosť, že my im máme dať blahobyt, aby oni nás neohrozovali demografický. Kto to bude platiť už v Nemecku, že je, tam, neviem, kde to tu mám napísané, že tam už naprostá väčšina ľudí poberá štátne tie, tie dotácie, že sú proste na nadávkach. Kto to má platiť? kto to? To sa nedá utiahnuť, keď bude 80% alebo 90% chcieť žiť z toho zvyšku.
0: No a Žagaveža, ale ti, ti povie demokrat, že no, však sú na dávkach, lebo je nemecká spoločnosť rasistická a nechce im dať axenofóbna a nechce im dať prácu. Keby im prácu dala, tak by na dávkach neboli. Podobné ako s Rómami na Slovensku, že oni sú na dávkach preto, lebo proste oni chcú pracovať, ale ich odmieta biela spoločnosť.
1: No a to je tá, tá lavicová zase so, socialistická falošná polopravda, že oni vždy vidia chybu v spoločnosti. Mark sa hovoril, že kriminalita, že to je iba chyba spoločnosti, keď nikto krádne, to je preto, že nedostal prácu. Čiže oni úplne ignorujú morálnu podstatu, že nejaká prírodzenosť človeka, že, že aj ten, ten jednotlivý je zodpovedný za to, čo robí, a nie štát. Hmm.
0: No dobre, posuňme sa hádam trošku ďalej v tomto našom rozprávení. Takže demografiu máme za sebou, to je hneď prvá vec, ktorá nás vzájomne odlišuje, keď si ideme sadnúť za ten stôl, tak zrejme to nebude len naozaj o tom blahobite, ale aj o náboženstve. Čiže tam už máme hneď takú jednu vzájomnú odlišnosť medzi nami. Poďme sa posunúť ďalej, keď sme teda hovorili o tom, že v Európe je to o slobode, ale bez morálky a tam zase z morálkovale bez slobody, tak... Keď už o tej morálke a hlavne teda o slobode, tak poďme sa trošku porozprávať aj o práve, o, o týchto záležitostiach, ako sa, ako sa na výkon práva a potom následne aj slobody teda pozerajú moslimovia a ako výkon práva vnímame my tu v Európe. Ja sa pomaly chcem prepracovať vlastne k šári, ktorú si spomínal ako tá, o ktorej by si sa dnes chcel tiež trochu podebatiť.
1: No poďme na to ceste geta, že opíšeme najprv stav, že tie islamské enklávy v Európe. Lebo tu počujete kdeko hovorí tých politikov, že nebude to tak a že oni nebudú chcieť tie svoje hrdelné akoby tresty a takéto. Ja presvedčovali ma tam tiež na tej konferencii. Ale veď to nie je, že by, že čo bude, že my vieme presne, čo je, lebo to už je, lebo to už je dávno. My vieme, čo sa stane, keď určité percento moslimov už obýva nejakú štvrť tak oni jednoducho zavadzajú žiaľ teda namiesto prispôsobenia je to teraz už jasné že nechcú oni sa po štíť, ale oni zavadzajú vlastne uprostred Európy štáty v štáte kde zavadzajú vlastné právo kde na takto máte vo všetkých veľkomestách po západnej Európe sú oblasti, kde už platia v islamske republiky, islamske zvykové právo a šária. A to znamená, že to naozaj, kde štát stratil kontrolu a to už nie je nemecké, francúzske alebo britské, alebo švedské, lebo policia nemôže tam ísť, neplatí tam zákon, neplatí tam proste základné, ako že tie európske, že policia, doprava, asiči. nemôžete sa tam Proste vôbec nemáte ochranu, tam proste platia iné paralelné štruktúry. Tí ľudia nejdú vôbec za sudcom, neudajú nikoho, nesmú nič povedať. Policajt dostane výprask. Proste, videl filmy, kde stovka policajtov uteká z Moslimskej štvrte zo strachu. Ale nesmú to povedať ako takú hambu, kde policajt príde a bojí sa stiahnuť okeň ok- na odbojakostiahov, tak dostal pesťou do tváre od moslimov, že, že vypadne ote to, že toto nie je Nemecko, to nie je Británia. Čo tu robíš? Čiže to, my sme normálna exteritorialita, právna. A toto sú také štvrte ako uh, Molenbeck v Bruseli, Rosengard v Malmö, alebo Severný Marsej, uh, alebo Berlin Neukoln uh, A vo Francúzsku je 750 tzv. citlivých urbánnych zón. A to je toto. To je taký, taký úradný názov pre to, čo normálne ľudia volajú no-go-zóna. Že to je ne... oblasť, kde nemôžeš ísť. Vlastne, lebo zle sa ti niečo stane. A vychádzajú knihy. Teraz jedna nemecká policajtka vydala knihu, že Deutschland im Blaulicht. O svojej praxi niekde v Bochu, my tuším, bola policajtka, že čelia útoku každých 50 minút, že sa vytráca okolo kôla k integrácii, že na nich kričia, vyháňajú ich, útočia na nich, že, že to proste nie je ich územie, že keď chytia zlodeja malého, tak matka ho ešte povzbudzuje a chváli, že ten, kto robil kriminálny čin, ide do väzenia, oslavujú urobia veľkú oslavu rodina, že hrdina, vlastne bojovník proti, proti um, západu, mm-hmm. um, proti niečomu, čo oni absolútne neuznávajú ako štátnu moc. Nejaký A vlastne. že policajti sú bezmocní, lebo tam, keď príde policajt, nemôže nič. A toto mi tá aj tá viera Pechalová Peichal, hovorila, že ona proste tak má <laughs> Jakú na, je? Na, na rozumie <laughs> sme Ona mi Mal, že tieto... ona, mi na... ona mi povedala, že no, ale veď, keď to nesmie, že to moslim nesmie robiť, že zábiť niekoho pre vieru že u nás, že... lebo keby to robil, tak to je záležitosť policie. To není jej vec. Že to není, akože to nesúvisí s ľudskými právami. že To má riešiť policia. Ale to je tá najvita mladéj devčiny, proste sebavedomej, že ona vôbec nemá to celisté myslenie, aby pochopila v súvislostiach tie veci že, že policia nerozhoduje o tých územiach vôbec lebo nemá vôbec žiadnu kontrolu a nemôže sa tam dostať k ničomu takže to, že oni zabíjajú ľudí, že povedzme sú tam neustále vraždy žien z octi takzvané že ona neposlušné ženy že ona začne chodiť s Nemcom, treba s moslimka a bez súhlasu otca a brátov tak v tej ich logike samozrejme tých vražd nie sú milióny ale nejaké stovky alebo tisíce, že to sú celé nejaký primitívnejší moslimy ale je to akože súčasť ich kultúry taká tradičná že aby zachráňal česť rodiny tak tú ceru majú zabiť no, tak a, ale nemôže sa nič vyšetriť a nič sa neudeje a zbytočne ona povie, že ale to je zločin. že to. Ale, lebo realita je taká, že tam sa policia nedostane. Tá policajtka hovorí, že je to takto. Že prídete tam a niečo chcete a môžete ho tam hneď vidieť, ako zábil na chodníku človeka. Oni hneď mobilom zavolajú 20 rodinu a kamarádov a v priebehu 5 minút je policajt obklopený 20 mladými mužmi, ktorí sa opýtajú, aby vypadol, že či má nejaký problém. A všetci podpíšu a dosvedčia, že sa tu nič nestalo že sa stalo opačné. To isté starosta Berlinu Neukon on napísal knihu Heinz Buškovský sa volám. Tak on je starosta, on to tam roky denne rieši. Ja Horiš, to je tak? Presne tak to je, že vojdete tam narazí do vás zozadu auto ale v tej chvíli tam je 15 svedkov, ktorí dosvedčia že nie do vás narazil niekto, ale že vy ste cúvali a narazili ste do toho zadu všetci to videli a policajt, ktorý by nerešpektoval svedectvá tak bude potrestaný Čo nemôže si sám vymyslieť že on sám videl, že policajti sa snažia nemiešať sa a boja sa tam ísť, lebo ešte Vlastne súdca im nedá. Za pravdu povie, že je islamofób alebo niečo hmm. a, a ešte jeho nejako degradujú. Takže vlastne sú tí vodia, on tam nebude chodiť. Vodiči si povedali mňa toľkokrát zbili, že ja odmietam a nechodí autobusy. Proste infraštruktúra sa vám zrúti. Koľkokrát sa nechá vodič zbiť. Pýtali vylej mu Coca-Colu na hlavu. Chalani. O, tí chudáci, čo tam zostali, keď už je tam začína byť, sa blížiť k polovici, tam oslímska podiel tých obyvateľov, tak sa musíte vysťahovať. Vôbec ste dôchodca, nemáte kam už ísť. A tam hovorí, že denne vám dávajú najavo, že ste podradní, že oni sú nadradení, že sú šéfovia, že im musíte lízať po že nesmete sa pozrieť ani do očí, keď stojíte čo na červenú vedľa, lebo okamžite príde k vám ten malý povie, tak keď máš nejaký problém, tak to vyriešme hneď a chceš. Čiže tam je, tam vzniká určitý teror proste tých, tých mladých, ktorí sú nevzdelaní, nezamestnaní uh, z omezeným obzorom, ale obrovsky si vybičovajú náboženský sebavedomie, že sú nadradení nejaký akože nadbudia. A myslia si, že hrdinstvo sa dopúšťať kriminálnych činov, lebo to nie je kriminálny čin voči nemeckému štátu, ktorý oni neuznávajú. Uh, Teraz celo, že tam v tej štvrti oni majú, že naprosta väčšina detí 80-90% moslimské. Čiže tam vôbec už si nikto nekladie otázku, že kto koho integruje. Je jasné, že moslimovia integrujú už tých Nemcov. Ani v štvrtej generácii nikto nevie po nemecky. Majú len styčného človeka, ktorý ide na omrát. Čiže vôbec ani im to je úplne jedno. Nejak komunikovať s Nemcami. Učiteľka, ktorá chcela vysvetliť, že nemecké hodnoty, že byť usilovný, naučiť sa nejaké schopnosti v škole, aby si dostal prácu, aby si, si zarobil marky, aby si si kúpil BMW a dom. Čo. Takže tie deti to úprimne vôbec nechápali, čo ona od nich chce, lebo že jedno dieťa úplne s tak,
2: takou
1: úprimne povedalo, že pani učiteľka, ale veď peniaze sú na úrade, o čom hovoriť, čo zarobiť si. Že ona pochopila, že, že, veď, že to není, že si robí vtip tá malá, že ona po niekoľko generácií vôbec nevidela dospelého človeka, ktorý by pracoval, ale vždy vid, všetci videli tých rodičov, všetci sú na dávkach e, sociálnych a že všetci vidia, že naozaj chodia všetci po peniaze do úradu, na mm. amt. Že, že jak toto malé dieťa malo vedieť, že vlastne peniaze sa majú zahrábať nejakou prácou. Mm. Že on to nemohol vedieť, lebo žije iba vnútri, vlastne už moslimského sveta a ona vôbec nevie o Nemecku. Uh, že jak to má dopadnúť? No on hovoril také, na konci to mal taký drastický príklad, to je akože naozaj vrchol, že toto my pokladáme za Asilanta. Že takzvaný Azylant, ktorý tam 20-30 rokov žije v Nemecku zo sociálnych dávok, akože ochranu tam chce, ale jazdi v Mercedese za pol milióna a. policajt jeden predstavte si nejaký policajt a parkuje samozrejme hoci kde že on neuznáva dopravné značky nemecké a nejaký policajt bol taký trsý že si dovolil mu dať zastierač ten listok že nedovolené parkovanie tak bol z toho súd lebo vlastne on si myslel že tu je šéf ale nemoslim nemôže šéfovať moslimovi to je zvrátenosť takže oni robia okamžite krik že sú urazení ale on mu pred súdom, pred, pred úradom, čiže mu, sa mu vyhražujem mu otvorene, povedal, že ešte raz si toto dovolí. Ty, ty, ty si už dovolovať mne udelovať pokutu, tak ja vyvraždím celú tvoju rodinu. Tak, keď budem super mierny a ľudomilný, tak musím minimálne povedať, aby ste tu azilant, tak domov. Že vy tu nehľadáte ochranu, ale vy tu vlastne sa vyhražujete, chcete vyvražďovať rodiny vlastne verejného činiteľa tu jak možno, prečo by sme vás ďalej chránili ten minimum by, by dávno mali byť prečtí ľudia oni sú tam celé, celý život ešte tam, a my ich platíme to je, to je chore toto to, to nie je náhodou normálne a zase sa to akože nesmie sa o tom hovoriť no. to bol škandál že on to napísal že akože mm-hmm. prečo hovorí takéto veci že to potom budú sa ľudia na nich hnievať no. skôr či neskôr to to sa budú na nich len o to viac hnevať, ako o, o, koľko neskôr to začneme riešiť.
0: Tu mám jednu otázku na teba, lebo prišiel mail, predstav si nám píše mm, poslucháčka z Ománu. A píše, že dobrý večer, nie som odborníčka na históriu, ale po mesiaci života v Ománe môžem zhodnotiť len ľudský faktor v tejto krajine. Ľudia sú tolerantní, otvorení. Na, úrad- na úradoch sa všetko rýchlo vybavuje, v práci vás od šéfa a po kolegov obsypávajú úsmevmi, muži tu majú medzi sebou silné puto a o ženy sa starajú s maximálnou úctou, bez ohľadu na rasu a náboženstvo. Tento islamský svet je skutočne magický a vám teda posluchačka pozdrav zo slnečnej krajiny. Čo sa chcem spýtať, že... Ja neviem, ako je to v Ománe, ale teraz mám chudej veriť, lebo nevidím dôvod, prečo by si to vymýšľala. Tak dobre, ak je to v Ománe takto a v Berlíne, v Neuklne je to inak, tak ma potom zaujíma, že, že to je ako, že v moslimskom svete sa, sa žije inak, tí moslimovia žijú inak ako moslimovia v Európe, ktorí tu nie sú doma, a chcú sa nám vlastne akoby za to pomstiť, že žijú si, kde oni, ch- kde platia iné pravidlá a to ich tak rozčuluje do, mo- do toho momentu, že jednoducho sa takto správajú. Lebo, lebo nerozumiem tomu, ak je, ak je situácia v Ománe takáto, tak prečo je situácia v moslimskej štvrti Möllenbeck úplne opačná? No, pekne, že píše až o a niečo dobré.
1: A teraz by ma ale zaujímalo, že či či ona je slovenka a kresťanka že či hovorí o tom že sa k ním správajú dobre lebo ja som povedal, že je jasné, že sa majú k moslimom správať dobre a to práve prídeme k tomu princípu tej šári že nemoslim to je niečo úplne iné kafir, to je niečo
0: hanebné no, ona píše, že bez, raz, bez ohľadu na rasu a náboženstvo že sa tam pekne správajú No, áno, tak to spomenula mohla by nám ešte niečo
1: doplniť Mailom. Mm-hmm. O, ja som tam nebol. Nie, ja nechcem ja som, čo aj som hovoril, že vyráne máte veľmi milí ľudí a že to vlastne tam dobre cítite ale ja to presne je, že samozrejme, prvé, čo by som povedal, Uh, celkom takto nebude lebo vieme, že sa tam stále vraždí a proste, že teraz áraby zavraždili toho Nimra len pretože je šíta a len pretože že
0: požadoval demokraciu ale to bola saúdská árabe no, no. a ona bola jednou aj z a,
1: no ja tak detáľne až nepoznám ten a, ja vieme nemáte takisto sa zabíjajú pre náboženstvo to je hneď vedla. tam v Ománu na na v tom Indickom oceáne v tom Iráne to tiež nebolo až také, lebo tých bahajistov občas zabili a šikanovali, nesmeli študovať. Čiže to by som sa pozrel, že v tom ako to presne je, že či to je tam tak dobre. A, a ďalšiu vec, že samozrejme, že vy keď sa podriadite, tak je to relatívne dobre. že aj tam v Iráne boli, tí kresťania môžu tam žiť a tak, ale nemajú rovnaké práva. To sa musíte podriadiť. Uh, to je tá, toto je ten hlavný princíp šárie a sme pri tom je že moslim celý svet sa musí podriadiť islamu Allahovi čo v, v, prakticky znamená Mohamedovi a pokiaľ to urobia a stanú sa dhimmi, stanú sa chránenci kresťania, židia a tak ďalej tak moslimovia im vymedzia ich práva určite zredukované práva a povinnosti, že čo smú, čo nesmú. Napríklad to, čo si čítal, že požadujú odstrániť kríž zo štátnej vlajky, to je súčasť čary. My, my to nepoznáme, my, my nechápeme vôbec, že z jakou logikou oni to robia, ale to je tam napísané už v dohode, že dhimmi, čiže keby nám to došlo, že my sme tí to sa volá, že chránení sme, ale to sú v podstate že treťotriední občania, ktorí sú ako by sluhovia a podriadenci a musia, musia vo všetkom slúžiť moslimom a nesmú proste, musia im uvoľniť stoličku, keď príde moslim. Takto to tradične bývalo v tej Omarovej dohode ešte tradičnej, že nesmú propagovať svoje náboženstvo, nesmú stavať kostoly, nesmú nosiť lepšie šaty a, alebo také musia nosiť naša tak znak, že oni sú iba vlastne ponížení občania, musia pohostiť, ubytovať, nakrmiť každého moslima ktorý ide okolo, nesmú nosiť zbranie. Jedno z tých povinnosťov to je dýmy, že nesmie propagovať symboly svojho náboženstva, čiže on má zakázané vyvesiť kríž niekde. A preto zrazu počujete v Európe, že. Pre Kríž preč z vlajky, že to je rúhanie sa, to je propagovanie kresťanstva, to je zakázané, lebo oni už šaria má platiť. Alebo počujete, že niekto urazil islám, že nehanebne, že ponúkal, pro, ponúkal predával provo, provokatívny predaj Biblii. Čo predával niekde Biblie a tým provokoval, lebo tým má zakázané propagovať svoje náboženstvo. Čiže samozrejme, keď sa podriadíte a platíte džiziu, daň, že musíte teda platiť aj na moslima, čo v podstate sa zrušilo až pod nátlakom západu pred nejakými 100 rokmi, tak, kde také nadšenie pre modernizáciu, tak vtedy môžete byť akože mať na pokoji, nesmete rožky. Takže keď tam niekto je, tak jednoducho musí to rešpektovať a oni potom správajú možno úctivo, ale Skúste uplatniť, že chcete byť seberovný. No tak ste trestný v tej chvíli. Tak ja by som sa opýtal, by som dal návrh, že nech ona skúsi uplatniť seberovnosť v Ománe, keď je Slovenka. A uvidí, že vlastne to stane do konfliktu so zákonom.
0: Hm. Uh, no dobré, a teraz tá, tá, tá šária, ako to je teda, že... Ona inak podľa tej šarie sa inak pristupuje teda k muslimom a inak, inak k inovercom, teda že tí inoverci majú aj prísnejšie tresty, alebo to je, že? Ešte či... som tým, tým gretám to ukončím, že aj. Bo
1: ešte som si zapamätal, že starostka toho Severného Marsej požiadala Paríž, že, že policia to už nemôže zvládnuť, bo tam, že, že musí poslať armádu. A, lebo že z každého okna paneláku Láku deti sama so samopalmi striľajú. že policajti tam už nevedia urobiť poriadok. A biskup, biskup tam, to Marse ten tuším, povedal, že on je zmierený s tým, že teda to bude islamské a že len nevie, že či budú s nami zachádzať zhovievavo potom takáto úplná defetická, úplne kapitulácia. Proste arcibiskupový žon je s tým zmierený a že dúfa, že budú k nám zhovievaví, že, že nám neublížia potom. O, to je program kresťanskej církvi. Ja si dúfam, že nie všetkých arcibiskupov k tej šárii, že ste si sa, čo si sa to pýtal?
0: Že... No, že lebo si vrázal, že tam, tam to pochopíme, že ona úplne inak uh, je, mo- je formulovaná pre uh, moslima a úplne inak pre akoby neveriaceho, tak no, tam sú... Áno, to,
1: to, je, to je prvý princíp, z, z toho sa všetko odvádza, že vlastne ten islam musí vládnuť, lebo to je vlastne, oni reprezentujú Allaha, oni veria Aha. V, ako keby v ideálnom prípade, no, to poviem možno neviem, či to stihnem, že uh, ja si to tiež tak predstavujem, že vlastne tým vyšším hodnotám sa by sa malo všetko podriadiť, len je to totálne diametrálny rozdiel že ja to chcem dobrovoľne na pochopení a na duchovnom zvyťazení a, a tie hodnoty majú byť živé a práve a nie pseudo nejaké skosnatele nezmysly takže ja tam by som dokázal ja vidieť to pravdivé jadro ale, ale v žiadnom prípade takto mm. to je proste jedno násilnické um, to žiaľ začalo tým Mohamedom ten Američan čo má ten výskumný ústav čo písal tú knihu o tej šári, jak sa volá Ne, no. ten, ten, to, bol, to bol bývalý fyzik a ten tam mal také dobré štatistiky že Mohamed mal úspešnosť kým bol nenásilný že presvedčoval sa mu dary 10 moslimov obrátiť roč, ročne čiže bol totálny neúspešný a v druhej polke života posledných 10 rokov prešiel jednoducho na, na teror že začal zabíjať celé kmene, ktoré sa nechceli podriadiť. A keď zomieral, tak bolo 100 tisíc moslimov. Lebo kto nechcel byť moslim, tak mu odrezali hlavu. A že toto v tom začiatku, že to, 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 ten, ten islam sa šíril sociálnym útlakom, že ste sa dostali do pozície utlačovaného občana a v priebehu stáročí vlastne sa... T- preto všetky tie krajiny boli kresťanské alebo zohastriské predtým a teraz sú moslimské lebo vlastne to nevydržíte po generácie stále byť taký polotrok. Tak a máte stále tú možnosť sa stať moslimom tak nakoniec budete dobre hm. Čiže to nie je to úplne iné než kresťanstvo začalo tak, že Ježiš nikoho sa nevyhrážal, že ho zabije a išli za ním státisíce a, a, a dobrovoľne, aspoň tie prvé ročia, A už keď tak získali moc, prevzali Rím v podstate tou silou duchovnou a potom samozrejme už tá moc ich zviedla a začali oni tiež potom teda upalovať inovercov a tak, ale ten začiatok bol úplne iný vlastne u kresťanstva a u islamu. Čiže prvý princíp, že Isl- isl- celý svet sa musí podrediť na koniec islamu. To je hlavný obsah celého Koránu a všetkého on spočítal ten, že dve tretiny Koránu nie sú venované, by ste my že čo znamená byť dobrý moslim. Oni sú, hovorí, že ľudia, Korán je o nás, vy neviete, to je o neveriacich. Že dve tretiny Koránu, dve tretiny veršov sa venujú kafirom, čiže nám, že ako ich treba Jak sa treba náložiť, ne? ako ich treba, ako uh, ich dať do toho podriadeného postavenia. Mm. Čiže to je akoby taká dobývačná politická ideológia sa to javí viac ešte než náboženstvo. A z toho vyplýva tá, tá prvá vec, čo my že, že šária je právny systém, kde nie je rovnosť, ale kde sú kasty, kde vlastne máte viaceré právne systémy, Prav, rôzne právne pravidlá pre rôzne skupiny ľudí. Je to jednak duálne pohlavne, že muži majú iný prav, iné práva než ženy, akoby iný celý systém. V podstate také, že žena má asi polovicu práv muža, čiže dedí polovicu, výkupné polovicu, um, svedectvo má polovičnú hodnotu pred sudom, um, je podriadená mužovi môže byť aj domáce väzenie a tak ďalej môže ju byť, má ju byť dobrým oslím samozrejme ona je chránená ona má na všetko sú pravidla, že nemôže ju byť bez dôvodu musí byť k nej mierný spravodlivo a tak ďalej keď je ale neposlušná pretože ona má byť poslušná nechce sa podriadiť tak ju je potrebné ju byť zamknúť a tak O, to je presne vymedzené, som počúval právnika, teraz niekoľkého mm. že dovolená je ľahká bitka. ženy sa smiali, že, prepáčte, že to, čo je ľahká bitka. On presne vymenoval, ľahká bitka je definovaná tak, že nie sú zlomeniny a trvalé následky. O, to je ťažká bitka a že to nemám už dovolené. Čo nemôže zabiť nemôže byť trvalá mrzačka alebo jej zlomiť kosti. Mm-hmm. Ostatná je ľahká bitka.
0: Povolené sú len a modriny. To
1: je potrebné, pretože ženy sú bývajú neposlušné, keď nie všetky majú dobrú povahu. Mohamed povedal, že v pekle je väčšina žien, pretože majú slabšiu inteligenciu a slabšiu zbožnosť od prírody a preto vlastne ten muž ich musí viesť a musí omedzovať tie ich akoby keby sklony, ktoré oni by sami nevedeli sa
2: mm.
1: akoby tak ukazniť. Čiže žena je, má iný iné systém práv než muž a žena je taký nejaký občan druhej kategórie a potom tá tretia kategória sú tí ľud knihy, tí dýmy, to je kresťan a žid, lebo to sú takí vzdialení bratia vlastne moslimov, predchodcovia, mos, no, islam nadvezuje na, na židovstvo a na, na kresťanstvo podľa nich, lebo kresťanstvo je vlastne židovská sekta no, pre nich a tak, tak to je taký treťoradý občan že ten má ochranu, má tie svoje zredukované práva a úplne na spodku je kafír to sú akože neveriaci taký alebo politeista, Zde všetky ostatné náboženstva, na tým pádom aj budhista, alebo, alebo neveriaci no to je niečo v podstate hanebné Allah ich nenávidí a každý moslim by ich mal nenávidieť taký ten ortodoxný podľa toho tradičného islámu. Vlastne, to je, tam, tam máte plný Korán veršov, že môžete im odseknúť hlavu do zajatia, predávať ako otrokov, že takto tam oni robili. Čiže to je tá viacstupňovosť toho zákona, teda neexistuje žiadna rovnoprávnosť medzi tými skupinami, a neexistuje ďalší bod, neexistuje žiadna sloboda sloboda viery, sloboda prejavu sloboda myslenia o, hlavne žiadna, ktorá by mohla kritizovať alebo diskutovať o islame to bol, to bol mm. postáročia princíp, oni vlastne to ne, neodstránili stále to je, to je proste trestné to je to buričstvo, to je proste zrada štátu mm. a neexistuje teda ani to zlaté pravidlo že sme si no. Alebo existuje ale medzi moslimami. Moslim k moslimovi sa musí spravať bratsky, ale tým, že sú tu iné kategórie, tak vlastne nie je tam tá reciprocita, že nerob druhému to, čo nechceš, aby robil tebe. To je niečo úplne iné. A my sme v pozícii toho iného, že mm. oni voči nám nemusia dodržovať, oni majú, majú dovolené alebo prikázané klamať, proste nejako získať moc nad nami podľa toho klasického islamu. Svetá lož je taký keď potrebuješ nejako oklamať vlastne tých, tých kafírov tak, tak to máš robiť a, a vlastne až keď sa stanú moslimami tak sú, tak sú brátia, voči ktorým platí morálka rovnaká ako voči nám samým mm-hmm.
0: No trošku ťa prerušíme Mil jednak aj preto, že by bolo zahrať pesničku ale ešte predtým e- Ty si sa tej poslucháčky z ománu pýtal, že či teda by mohla, či by mohla tam byť jednak akože by kresťankov, alebo či by mohla... Ako, ako tá bola tá tvoja otázka? Že, či, či má tam slobodu vierovýznania, alebo také niečo si sa pýtal? No nie? áno, že či sú na ňu dobrí, predpokladám len preto, že sa všetkému
1: podriadila, keby sa dožadovala rovnoprávnosti žien, rovnoprávnosti kresťanov,
0: alebo že by... Toto, tak, tak by na ňu trestný zákon. No, lebo napísala mail a píše v ňom toto, že na Slovensku tiež musí každý rešpektovať kresťanské hodnoty. Tu sú rešpektované náboženstva, tu sa rešpektovanie náboženstva. Ešte raz. Na Slovensku tiež musí každý rešpektovať kresťanské hodnoty. Tu za rešpektovanie náboženstva dostanete aspoň šancu na slušný život bez daní a zbytočného zdierania. Nemám taký pocit, že na Slovensku máme viac slobody, keď z každej strany kričí korupcia a podvod, kastovný systém, kde je na čele vláda a mafia. Uh, napísala posluchačka z OMÁNu. Uh, no, ale mám pocit, že tam teraz sa vyhla odpovedi na tú tvoju otázku týmto konštatovaním. No, ona tak, to ktorosku. tak celkovo dala dohromady, že to
1: zmiešala veď ja takisto hovorím, že my na druhej strane tiež máme tú korupciu a nemorálnosť uh, že to takisto nie je dobré ale že my si to musíme oddeliť a potom to nejak vyriešiť že keď hovorím sa- samo o sebe toto um, že, že, že sú tam iné princípy proste než u nás a, 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 že, a že tiež nie sú správne to neznamená, že my nerobíme iné veci zlé to nie je pravda že na Slovensku musí niekto rešpektovať kresťanské hodnoty, lebo tu na to všetci kašľú tu vôbec nemusíte byť kresťan a môžete mať voľný sex a nechodiť do kostola a môžete byť, ja neviem, tu, tu mať ľubovoľné náboženstvo, si tu postaviť modlitebňu. Čiže práve, že tie kresťanské hodnoty, práve, že my sme to vynechali zo spoločnosti, že, že to je mimo štátu, že štát je, je bez vyznania. To, to je ten prechod, ktorý urobíva západ, že my sme oddelili náboženstvo od štátu. a a teraz, a to je dvojsečné, pretože my jednak sme urobili akože vo slobodu ľuďom, že nie sú nutení do nejakých hodnot a môžu byť aj bezbožní a bezhodnotoví, aj skázený. tak a máme aj následky toho. Ale sme teda na druhej strane, ich nenutíme, nemáme ten druh, čo oni stále majú, čo bolo v stredoveku, že, že vás prenasledujú, keď, keď neposlúchate nejakého kňaza čiže je to také dvojsečné a toto ja chcem práve vyriešiť že my musíme to som povedal tým, že musí sa skobiť sloboda a individuality s, s, s morálkou a s náboženstvom tak aby to bolo spojené organicky a správne a nie buď nadiktovať morálku pod trestom pod mečom že, či zodnú hlavu alebo dať ľuďom, že budú úplne amorálni že, že, že môžu robiť hociaké nezmysly a toto je ten No, poviem pred pesničkou, že ten obrovský rozdiel, že nenastalo oddelenie islamu od štátu v tých krajinách. Tam je to stále tak, jak sme to my mali v stredoveku. A preto vlastne tí ľudia, čo hovoria, že však je náboženská sloboda, že vy ste že nechce dovoliť iné náboženstvo, to sú blázni. Oni proste sú jednoducho, nevedia, čo rozprávajú. Proste tu my pod náboženstvom rozumieme súkromnú záležitosť už dávno od reformácie, že to niečo si veríš doma a tým, že neubližuješ susedovi, tak tomu susedovi štát povie, tak ty sa nevrtaj do neho, keď on je, ja neviem, kaldín, alebo je buddhista a doma medituje, tak ty ho nechaj a tebe on neubližuje tým. Ale s to je niečo úplne iné. islam nie je náboženstvo iba Islám je politická doktrína, Islám je právny systém, Islám je vojenská stratégia. To je všetko spolu. To je, to je štát, to je štátny systém, to nie je oddelené. Čiže byť moslimom, preto ten moslimský Európan požaduje zmenu zákonov, požaduje, aby sa podriadili Európania šáriji. On má politické požiadavky a on chce trestať. Proste v tých moslimských štvrtiach sú šáriji a súdy rodinné súdy, také súdy, tam je skády, tam je sudca, a vy, ak tam ste, tak ste podriadení jemu. Začína to len akože najprv na moslimov, ale nakoniec všetci. Ja neviem, keď už sa vydá nejaká Európanka za moslima, ten šariatický súd, neviem, vyhlási, že niečo sa prehrešila, a berú jej dieťa a to dieťa už nedostane. Zbytočne sa obracia na naše umrady No, začína to prechádzať, keď už je dosť na, na tých nemoclímov úplne, že na ulici zastavia, že ja to, že ty nedodržuješ šáriu ja začína to takými nápadnými že alkohol a, a závoje že mužov zastavia uprostred Londýna že, že chlapče že šária hliadka to čo je akože tá čo to máš v ruke to, ako čo, čo čo mám v ruke no plechovku piva máš v ruke kamarát No však ja si dávam pivo. No ale to podľa šarí nesmeš, akože alkohol nesmeš piť. A však ja som Angličan v Londýne. Nie, kamarát, tu je moslimská štvrť, tu platia moslimské zákony, tu nie si v Anglicku. Hm. A, alebo ženu zastavia a že ty si, jak prostitútka oblečená, kde, kde si, prečo nie si zahalená. A ona povie, ja som, ja neviem, Nemka, neviem, Francúzska, nie tu, nie, tu platí iné. Čiže oni toto požadujú, lebo to je neoddeliteľné od islámu. Islám vznáša nároky vo všetkých oblastiach života na každého, aj na nemoslima. To sa čaria, sa týka nás. To nie je len pre moslimov a nie je to len o súkromných veciach, že vy niečo veríte. To Tam de facto není skoro nič o tom, o nejakej viere, o nejakých proste, jak my máme, že... Tam je to skoro celé, to je v podstate, myslám je hlavne právny a sociálny systém, že predpisy, že ako musíte žiť.
0: Dobre, ja som už myslel, že dáme pesničku, ale predsa ešte jednu, jednu otázku mám na teba, Emil. Ja rozumiem tomu, čo si hovoril, že my by sme sa mali vzájomne obohatiť. A, a takto by sme ako mohli prekonať tie problémy, ale mne to, jedna vec mi nesedí. Keď, keď povieš, že že podľa islamu je to tak, že celý svet sa nakoniec musí podriadiť, tak ja mám pocit, že tu vzájomná debata a akákoľvek schopnosť sadnúci za jedenstvo skončila. Lebo neviem si predstaviť, čo by sa muselo stať, aby islám, respektíve tí, ktorí islám vyznávajú, aby sa zbavili tohto pocitu, respektíve akoby toho nariadenia, ktoré im Korán prikazuje, že musíte sa správať tak a musí to byť všetko o tom, že raz sa všetci podriadia tomuto, lebo nie je možné si sadnúť za ten stôl, ak tam ostane tento bod. A neviem si celkom predstaviť, že ako by tento bod mohol odtiaľ vypadnúť.
1: Aha, takto, teraz podstatný postoj k tým veciam, že, že sú tri, ako keby. Um, tu musíme v tom vidieť tú možnosť vývoja, že to čo opisujem je ten klasický islám, tak ako vznikol, tak ako sa stále tvrdí, že je večný, nemenný, že to je tam v tom Koráne, že to není to vec výkladu, jak sa rozpráva, poste je to jasné, že to tak je. Ale teraz vlastne hovoriaš mnohí tí islamskí vodcovia a a všetci halíkovia hovoria, že ale to je všetko inak, že oni sú mierumilovní, dobrí, že to nie, že nechcú znie, že to sa všetko dá inak inter- interpretácia, že to celé a všetko vám odcitujú vám vlastne také pekné, pršie, že nemá byť donucovanie v náboženstve a tak. No. A čiže akoby zrazu máte tu, akoby, že pre Boha tak je to takto, alebo je to úplne opačne že akoby máte úplne dva tábory a potom sú dva postoje že jedni hovoria, že to není akoby vôbec žiaden problém že to vôbec, že akože to len my zle chápeme ten islám ako ja keď tu takto straším a, a druhý čiže ako keby netreba sa nič báť a že to je len sa nepoznáme a minulé jedna holandňanka pekne povedala, že že, že ja tam žijem moju, moju, a, a, a dívam sa v televízii Českej na mladé dievča v sukni, ktoré rozpráva, že nemáme byť islamofobí, lebo je to, že sa len nepoznáme, že nepoznáme tých moslimov. Hovorím, tá, ona hovorí, že taká husička mladá v tej minisukni rozpráva, že, že my nepoznáme islám. Veď by ju dorezali v parku, keby ju videli v té minisu knižek. Hovorí, že moja kamarátka behala tiež v nejakých šortkách, tak ju dorezali v parku v Holandsku, že teda akože aby sa pochopila, že nebude provokovať aha, a nebude nehanebnica tieto, tieto naše aktivistky, že proste sú ne, 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 mimo, mimo, no, mimo realití, realití nejakej ufodimenzí. No. No. Že Takže, ja, aký je ten, teda ten pravý islám? Že to je ten dobrý alebo ten zlý? A keď je to ten zlý, ak ty povieš, že tak teraz keď je to takto, aj to nemenné, tak, tak to je zlá odpoveď, to je úplne nerešiteľné. To je len potom, že, že kto koho zabije. A to je ten, ten rigidný islám, že, že naozaj tamto je tak, že my žijeme v dome vojny a vojna skončí až keď bude celý svet moslimský tam čo riešiť na druhej strane ale sa tu tvrdí že je to opačne, že sú dobrí a tak to tiež není pravda, že nerobme nič lebo my naozaj tu dochádza k, k vytlačaniu vlastne lepšej kultúry horšov otvorene musíme povedať nie vo všetkom, ale, ale proste nie je to dobré a to riešenie je medzi tým že musíme to brať vážne ale nebude to tak, že ten islám bude rigidný, že, to, že tam sa musí nájsť riešenie. Preto hovorím o tej reformácii, o tom vývoji v islame. Ale na to musíme pozbierať my duchovnú sílu a rozum do hrsti a spojiť sa s tými pokrokovými, inteligentnými, dobrými moslimami, aby sme to vzali my iniciatívu do rúk. A nie, že to budú mať proste pentagonský jastraby v rukách spolu s islamskými štátom a, a tými, tými banditmi tam. A oni, oni majú vo všetkom iniciatívu, oni riadia svet, oni udávajú ten potón, čo sa kedy bude diať a samozrejme len v neprospech celého sveta, lebo majú spojený len na zlých úmysloch.
0: No dobre, ale dobre, to... do, no a tak to znamená, že dobrý muslim sa nemusí riadiť Koránom? Kde je explicit...
1: Takisto ako, ako dnešný moderný kresťan sa neriadi starým zákonom. Oni no. to majú tiež zo starého zákona, to kameňovanie a to, to zabíjanie. Takisto to, to musia urobiť. Musia prejsť takým vývojom a potom, keď to budú uznávať a si budú vážiť tých vodcov, ktorí to dajú tomu, to, to čisté mravné jadro tomu islamu, lebo Nemôžete teraz chcieť, že potom tak, tak buďte kresťania, všetci to je také, toto to každý by sa zlako, že im chcete brať kultúru, ale musia prísť nejakým organickým vývojom. Oni budú tvrdiť, tak jak my o Starom zákone, že, že to je nejaké božie dobro a pritom ten Starý zákon, tam sú genocidy, no, vyvražďovanie. No ja, ale oni ti
0: povedia, že no. no dobrá, ale bol nový zákon a tento akoby zmazal ten starý, že už sa riedime novým, veď práve preto prišiel Ježiš Kristus, lebo no, nie je no, tak oko, nájdu, ale...
1: oni, oni tak teraz majú problém, lebo Mohamed je pečať prorokov, on sa zabezpečil, že po ňom už nemôže prísť žiaden ďalší prorok. No, no. tak sa budú musieť ponáhľať a nájsť nejaký verš. Aby mali, že ten, kto príde po Mohamedovi a ho vyloží inak, tak mu dajú titul, ja neviem, že to nebude prorok, ale bude to aj atolach, Alebo neviem kto, a tak toto obidu a proste si budú, nech si vyvožia ten islám, nech si ho radšia vyvožiť správne v súlade so skutočnou Božou vôľou. A nie s tým Allahom, na ktorého sa odvolávajú. To je to proste ich morálna povinnosť a toto majú robiť. A druhá alternatíva je len akože vojenský konflikt a proste, alebo pouličné násilie a takéto veci.
0: Mhm. Dobre, pesnička? Mhm. Tak dajme niečo. Lesnička sa skončila, to znamená, že my v našej relácii a riadina na nic, pokračujeme ďalej. Dnes je to teda v rámci e, treť pokračovania e, cyklu o prelínaní moslimského sveta, moslimskej civilizácie, moslimského náboženstva so západnou kultúrou. Vy nám môžete písať maily na studioza.vinačslobodnývysielac.sk a potom neskôr možno... Po tej 20.00, to už končíme, po 19.00, možno aj telefonicky na čísle 048 381 01 01. Keď tie maily spomínam, jeden ti prečítam, Emil, lebo ten mail vlastne mi pripomenul to, čo som sa ťa pýtal. Ešte mám pocit, že si mi na to celkom neodpovedal. Pýta, alebo teda píše nám niekto, kto sa podpísal pod písmenkom L, mail tohto znenia. Ahoj, ja si myslím, že tá žena z Ománu má pravdu. Už kedysi som počul príbeh o jednej dievčine asi zo Somálska, alebo tam niekde, ktorá vyrastala ako moslimské dievča v moslimskej rodine a keď vyrastla, tak sa presťahovala do Európy a keď videla tých moslimov a ich život v Európe, tak bola v šoku a hovorila, že toto nie je islám a moslimský život bola jednoducho šokovaná a hovorila, že to nemá s moslimstvom absolútne nič spoločné, že vraj tam, kde vyrastalo, bolo moslimstvo o láske a milovaní blížneho, no ale keď prišla do Európy, tak bola v šoku. No a to je to, čo som sa pýtal, vieš, že či, či to je naozaj tým, že tí moslimovia v Európe sú iní ako moslimovia vo svojich vlastných domovských krajinách, či to nie je tým ovplyvnené, že proste sú tu a chcú sa akoby pomstiť alebo sú nahnevaní a, a preto aj to ten druh správania, ja, o ktorom hovoríš s... Áno,
1: to, to, je, to je dobrá pripomienka, že ja som to chcel povedať, len nesteniem ne všetko že, že tiež mám pocit, že to, tam je takýto faktor nejaký lebo doma je nejaká zakorenená kultúra sú tam tie síce iné ale, ale v mnohom aj dobré zvyky a že oni teda musia rešpektovať mnohé veci čo my sme opustili takej tradičnej nejakej t- morálky a, a sú tam medzi sebou a tak a, a teraz že, že č, áno možno tí naši sú o, horší v tých, v, tých, v tých getách zase nie všetci lebo niekto sa úspešne integroval a práve ten, ten o, čo by tú knižku jak sa volá Kúras, a hovoril, že on teda, keď odišiel si za tom osmom do Británie, takže prichádzali tí prví moslimovia, ktorí prišli ešte z úctov a sa chceli naučiť jazyk integrovať a tak. Ale že toto sa zmenilo, že ak ich je veľa a, prich, tak, a sú v tých getách tak spolu, takže začínajú byť drzy, začínajú vyžadovať, proste sú mláde, žlenivá drza a, a ten štát im ústupuje vo všetkom v mene zmieru, že aby neboli konflikty. A čiže tu sa môže stať, asi deje aj to, A preto hovorím, že my sme na vine. A hlavná téma sme my. Teraz nie chcem islám, ani ešte viac Európu chcem riešiť my. Tá naša prázdnota a slabosť a ústupčivosť a taká idiocia, proste inštitucionálna, zahražajúca, že, oni, že, že my ich tu kázíme de facto. Keď niekomu dáte zrazu sociálne dávky, že, že, že všetci žijú bez práce, no tak to je, to je ako by ste úplne skazili rozmaznali dieťa. Keď doma od nich niečo požadujú a my ich tu máme, tak my ich vlastne mravne ruinujeme. Čiže dostanú tú vysokú životnú, nejakú, teda možno vyššiu úroveň a zadarmo. Zistí, že si im dovolovať, že štát je benevolentný, že je slabý, že môže robiť kriminálne činy, že sa to vypáca. Tak my sme im vytvorili prostredie, kde asi vychovávame nejakú uh, najhorších moslimov asi vôbec. Zo horších, než sú tam. A, a ešte aj to, že už kto teraz prišiel, že je podzrenie, že kto no kdo prišli, či aj nie tí horší, ktorí sú takí prospechári alebo čo Um, je to možné, že, že my, my sme pretoval, my sme spolovidní na tom celom. A plus mm-hmm. ešte oni, vlastne ten rozdiel, to je taký, taký psychologický faktor, keď žijem v Nemecku, keď, keď som vo Máne a mám málo a všetci majú málo, tak som môžem byť aj šťastný. Ale keď žijem uprostred Nemecka mám sice 10 krát viac, než čo mám vo Máne, ale Nemec má 30 krát viac, no tak začnem byť hnevývý a nespokojný, prečo ja nemám a tak ďalej. Mm. Tak to, toto je možné.
0: Ne, že, že, ich, že ich tu vlastne my kazíme. No a keď hovoríš o tej... Tak poďme sa tre- trošku o tom porozprávať hlbšie, keď si hovoril o tej vyprázdnenosti a slabosti Európy. Uh, že teda páchame nejakú my. Teraz o nás ide, akoby by tu civilizačnú samovraždu. No, no, hlavná
1: tak... téma sme my v tomto celom. Čiže k tej šári tam, no, tam je toho veľa ale že pravdu má taký ten konvička a taký to v Čechách že, že islám takto keď je takto de facto jak je aj tak chápaný a tak prehlasovaný je protiústavný a stojí mimo zákon a treba ho dať mimo zákon tak nacizmus pretože my nemáme náboženskú slobodu takúto, si treba prečítať, ten článok 16, tých deklarácie či listina základných práv a slobod zákon z roku 91 či ešte Československý tam je článok 16 bod 1. Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo a vieru sám alebo spoločne bohoslužbou, vyučovaním obradmi a tak. Ale bod 4 to obmedzuje, hovoria, výkon týchto práv možno obmedziť zákonom, ak je to v rozpore s demokratickou spoločnosťou, je to nevyhnutné na ochranu verejnej bezpečnosti a poriadku zdravia, mravnosti alebo práv a slobôd iných. Čiže ja ne, podľa zákona nesmiem mať náboženstvo, ktoré chce brať slobodu, vierovýznania dokonca životy chce brať a meniť, z, z, nedemokraticky nanutiť zákony e, vlastne tomu zvyšku tých občanov to je niečo mimoza- protizákonné mm-hmm. preto to nemôže byť dovolené. A keď teda má byť islam dovolený, ja, ja som za ale musia potom tí imámovia a títo povedať, že to je nejaká iná vetva islamu že oni rešpektujú tie západné ústavy a taký islam môže byť na západe povolený. Čiže buď tie ústavy chceme zrušiť, alebo potom musíme na nich trvať. Tak to, čo je to za no, čiže neporiadok? My, že... čiže my keby sme,
0: ty ty hovoríš, že my keby sme trvali doslovne na znení ústav jednotlivých európskych štátov, tak šaria je absolútne protiústavná záležitosť a mala by byť okamžite no zrušená.
1: Absolutne a je to antidemokratické, ignoruje to úplne tie západné ľudské práva, tak ako ich my chápeme, čiže my oni, oni jednoducho, ne, ľudia nevie a pochopiť, že oni požadujú jednoducho zrušiť vystinu ľudských práv, zrušiť demokraciu a tak ďalej. To je šaria. A t- teraz tí Halíkovci hovoria, že to, to je ten islam tých radikálov. Ale nie, to je zložitá otázka. To nie ide o radikálov. Preto tam ten kuras on napísal knižku, že ako zničiť civilizáciu. On tam pozbieral všetky tie zlé veci, tie, tie várovné, samé z- tam sú šokujúce prípady, či, či, čo len... Ta, to hrozné je, že to naše média zamočujú. Vy keď si to prečítate, mi písal, že ja som v totálnom šoku. Že čo sa odohráva uprostred Európy, že sa trestajú vlastne, hneď poviem nejaké príklady, že oni, on, on vlastne dobre píše, aj keď to tam znie hrozne, že všetko najhoršie pozbieral na to, ale on chce várovať, Že a, čo som to povedal, že uh-huh. no, to odbočujem, tak aj zabudnem, kde som, kde som... Uh-huh. s tým, že požadujú vlastne zrušiť demokraciu. Uh-huh. Čo som to chcel?
0: No, no nejaké, že, nejaký materiál, že, 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 katastrofálne veci sa tam dočítame, ale neviem. No to v ten Benjamin Kúras, to
1: je britský reporter čo, Čechoslovák, čo tam sa 68., a zaoberá sa dlho otázkou tam, na západe islamu. To som chcel s tými radikálmi, že, že poďa, že to, to, tí radikálové iba pár percent, to by nebolo bezpečné, tu nejde o islamský štát. Islamský štát tam podporuje, bude dovtedy, kým ho bude západ podporovať a potom zanikne a že iné je nebezpečné. A to ten kuras pochopil, že ten, ten, tá akože, nerojenská islamizácia, ktorá postupuje ohromným tempom a organizácia ako je moslimské bratstvo, ktoré má 100 miliónov členov a ich programom je islamizovať a podriadiť vlastne, ale nerobia... Nie na, nerobia vojenské akcie. Hej, násilne jasné. Že postupujú a požadujú zákon za zákonom, sociálne výhody, toto, toto, meniť, meniť, meniť. Čiže Islamská rada schváluje osnovy učebné pre všetkých žiakov, nie pre muslimov, pre všetkých, pre nás. Islamská rada musí schváliť, že máte mať oddelený bazén na univerzite, lebo nemôžu byť ženy s mužmi, že máte mať halal potravu, že máte, ja im čo, zamestnávateľ musí zriadiť mešitu, pretože musel sa nikde modliť, ten moslim, že má byť prerušená pracovná doba, že lebo v Londýne povie, ja to proste nebudem rešpektovať, toto je proti Bohu, vystupí vodič na poludnie na kryžovatke, 4 hodinu si da koberček a vysedíte v tom autobuse 4 hodinu, než on sa domodlí, sedí tam 100 ľudí, potom zase ide ďalej. Alebo že Ramadán, Ramadán je podľa lunárneho kalendára, to sa stále posúva, to je vždy inokedy to sa nedá včleniť do solárneho kalendára nášho, takže má byť, že oni nemôžu pracovať vtedy, že obo nemôžu jesť a, a že teda je urážka, že má sa zakázať jesť nielen, že on je moslim, že on nie je na Ramadán, mm. ale mali požiadavky, či kde, že, že nesmie jesť ten kolega, ten kresťan, lebo že ho uráža, že on mu robí chute, on tam, on v práci vedľa neho je, si to predstav. Mm čo a bezbožníka ešte sa ukazuje, ale podľa šárii on sa má schovať. On nemá byť nápadný. A, a proste, keď, keď, keď je iba kresťan.
0: No dobre, poďme, a, a teraz, že... Čiže no. to je
1: nezlučiteľné jednoducho a oni tak, tak to, to, toto si my musíme uvedomiť, že tu je taký kruh, ten kuras to tak, tak identifikuje, že, že radikáli je 5%, Lenže štatistiky ukazujú, že 50 všetkých európskych moslimov podpor, sympatizujú so šariou a myslia si, že by asi mala byť zavedená, lebo vlastne je to boží zákon a my ho nedodržujeme. Stále ho nedodržujeme. To znamená, že tu ide o tú väčšinu, ktorá pasívne podporuje alebo toleruje tých radikálov, ktorí prevezmú moc, však v Syrii ich tam pár desať tisíc prevzalo moc nad, nad desiatkami miliónov. A to je tá vec, že to bolo aj tak s nacistami, že začalo to tak, že my Nemci, však to je pár bláznou, hrstka bláznou, ale oni tým násilím, tou, tou, tou tvrdosťou, Vťahli nakoniec všetkých a zrazu bolo neskoro a zrazu vyspytlo, že, že, že je jedno, že ich je menšina, keď sú aktívni a keď zabijú každého, tak sa začnú všetci báť. Že tá, a je jedno, že tých je väčšina, lebo pasívna močiaca väčšina je irrele- irrelevantná. Ta nehrá rogu. Môže Aj. vás byť bilión, ale keď sa nikto neozve, keď sa každý podriadí, keď sa každý bojí, no tak vás vťahnú do nacizmu, vťahnú vás do islamského štátu. Takže to sú keci, že, to, že, že sú milovní. to je tak, ako za komunizmu, jak my, to je to isté, že väčšina povedala, však ja nie som za komunizmus, ale každý sa bal, každý posluchal, každý chcel zamestnanie, každý chcel deti mať v škole, no tak každý pomáhal na tom, mm. to je rozhodujúce. No dobre, ale... Čiže tá tzv. mieromilovná väčšina moslimov, keď sa nechajú vtiahnuť do toho a nechávajú sa, že oni sa teda podriadujú tomu, lebo nakoniec niekto povie, však Veď je to, je to, tak je to zákon, alebo nie, má odpadlik zomreť, alebo nie, tak musí povedať, tak áno, tak si moslim, alebo nie, som, no, tak, buď ticho. Takže toto stačí. Čiže my musíme sa začať tým zaoberáť a si to uvedomiť a vlastne
0: niečo s tým robiť. Proste diskutovať o tom. A, dobre, len jedna vec je podľa mňa to, čo to, že sympatizujú samotní moslimovia v moslimskej krajine so šáriou, tak keď s tým sympatizujú, tak nech si ju majú. Ale, no, ale mne, mne teraz ide o to, že, že no dobré, ale my tu v Európe sme inak nastavení a mňa teraz zaujíma toto, že a ty povieš, že taký uh, tento Čech kniaz už si ho spomenul Halík. No, mm. ha- Halík povie, že No ale, že to zle vidíte, že to takto nie je a, a tak. A mňa teraz zaujíma, že títo halíkovci, to je. čím to je, že oni to len proste nevedia, alebo sú humanisti, alebo či, čím toto, to, toto mňa zaujíma, že kto sú tí ľudia a prečo tvrdia to, čo tvrdia o, o Islame, o Šárii. Či je to proste podľa teba z nevedomosti, alebo či to, dnes sme sa už v Európe, a to už pomaličky sa dostávame k tej duchovnej vyprázdnenosti Európy a tej zbabelosti Európy, že či my sme tu už dnes takí humánni, že po vzore Halíka a podobných my akoby musíme ustupovať, lebo nie je inej cesty, alebo si nahovárame, alebo je to proste len naozaj z našej strany o absolútnej nevedomosti. Kde hľadať príčiny tohto teraz? Toto ma zaujíma. Už...
1: Dôvody sú zase, všetká možná kombinácia Halík, je viac menej chytrý prospechár. Mm. On nikdy nevie o tom, čo není výhodné pre neho vedieť a ja rozpráva iba také milé reči okolo. Ale nemôžete mu použiť priamu otázku, lebo neodpovie. Vyhne sa komunikácii. A tie aktivisti, jak tá dievčina takto takto, sú... To sú, tam je to skôr naivita oni vôbec nechápu čo činia ale je vždy za tom tá neresť, akože tá, ten pocit tej dôležitosti realizácie a tak a že my tu máme komplex proste chorých javov v spoločnosti ktoré teraz začínajú ľudia sa to tak schápať a zviditeľňovať to že sa deje nejaká čudná vec a už to vidia na tých úplných absurditách že, a teraz menujem jedného Jirží Fuchs toho som objavil aj som sa s ním skontaktoval on má takúže že Akademia Bohemika v Čechách takú filozofickú súkromnú školu tak niečo ako ja, že je súkromný filozof, môže si hovoriť čo chce a dobre hovoril povedal, pomenoval to že máme tú lavicovo-liberálnu totalitu, ktorá v mene ľudských práv už likviduje ľudské práva, takže taký protirečenie v tom je Zdanlivo je to nepochopiteľné. Čiže vodomte si rozpory. Rozpory toho... Je to niečo neomarxisticko, lavicovo, liberálno, zeleno, ľudskoprávno, aktivistické. Ja, ja neviem, jak to mám. Bo to sa tak metamorfujú, jak také Proteus tie, tie, tie hnutia. Prelievajú sa. Zoberte si to okabíjúce, šokujúce rozpory, že vlastne ako keby to naozaj už vôbec rozum keby, keby to že feminizmus o, tak ja neviem v Amerike nejaký keď, keď kolegyni povie, že, že ja neviem že no Anička, to čo nešlapí si so mnou na obed, že, že ty si taká kočka, tak toho budú lynčovať, toho toho vyhodia z univerzity a takže že sexuálne háraši tú ženu a ale tie isté feministky, menovite tie osoby vo vláde, ktoré tak sú citlivé na to, že keď sa pozriem na ženu, že sa mi páči, tak už som ju obťažoval ako biely muž, tak oni obhajujú tie, tie kolínske obťažovania. V Kolíne 750... Akoby hlásili policii, že ženy boli obťažované tými, tými migrantami. Ešte len, len prišli pár týždňov a už sú takí drzy, že v skupinách po 40 obklopili nejakú ženu a tam ju obchytkávajú, vyzliekajú a, a strkajú jej prsty všeli a ja neviem, ja prípadne aj zoberú kabelku alebo mobil. A, a teraz, a to bolo v ďalších mestách ešte, za jednu noc v Estrovsku Polícia paradoxne si stíte, že to chcela utajiť 5 dní, že ako nič prepustili všetkých, čo chytili, že pustili ich preč o, až policajti mali taký pocit viny, že pretože my sme spolupáchatelia zločinu, tak vlastne proti zákazu šefa policie začali to novinárom hovoriť a tak to sa už to prasklo potom, tak sa o tom muselo čo hovoriť hmm. najprv, teda iba 80 potom 500, potom 750 no No a teraz zistíte čudnú vec, že tie starostka Kolína povie, dáva, mrav, reakcie. Nie, že to je, zrazu to nie je zločin, keď, keď obklopia tú ženu a tam ju znásilňujú takmer. A zrazu to môžu, zrazu je to islamofóbia, keď poviete, že ale to boli cudzinci, lebo vraj to boli len nejakí muži ale pritom mali preukaz Azivanta a všetci vyzerali ako z Arabie a z Afriky a hovorili proste tými jazykmi. Ale že nesmiete povedať, že to sú tí migranti, lebo to je migrantofóbia a musím povedať, že to nejakí muži zrazu obťažovali, čo, čo Nemci neobťažovali svoje ženy, pretože nie sú z toho vykolajení, keď vidia ženu v kratšej sukni, tak toto, to, to, jak to, že policia chce chrániť zločiny, jak to, že sa nesmie povedať, oni môžu robiť tí migranti aj, aj kriminálnu činnosť a dostanú azyl u nás. Jak to, že starostka Kolína povie, že príručka etický morálny kódex pre ženy, že im doporučila, že aby, si držali, že aby sa nevoňavkova... Čo to podoba? Ja, že nemajú mať vyzývavé šaty, Takže, takže tie ženy sú na vine, oni nemôžu sa obliecť ako chcú. Zrazu je veľká moslinka, že nevyzývavo sa obliekali. A že si im doporučuje si držať cudzých mužov, sa nepribližovať k cudzím mužom bližšie ako na dožku páže. Hmm. To, by som, to ona by si založ, za, zaslúžila vykopnúť. <hý> Proste oni, to, to sa volá tá haruš, tá hra, hra akože, že zobere sa 50-100 mužov, obklopia tú ženu, takže je tam hustý dav okolo nej takže on, nie len, on, ona nemôže uniknúť von, nemá šancu ale ani policia sa nemôže dostať dnu, teda nemôže ani zistiť kto to tam robí, lebo by, nevidíte cez ten dav a mm. tam môžu robiť všetko v tej tlačenici a tí ostatní tam stoja len aby zabranili takže aj tá obede je bezmocná ale aj tí pachateľia sú absolútne neidentifikovateľní aj keď tam bude policajt rovno stať lebo tam bude medzi ním a to, tam kde sa to deje, bude tam, bude to 10 metrov vedla, ale medzi ním bude stať 50 mužov. Čiže na a to môžu robiť hoci, kde za bieleho dňa a tak ďalej. A, a polícia to že vôbec že nemecká polícia vôbec tam nemohla prísť. Mm. lebo, lebo že keď z, z, zrazu akože je 700 znasilnení za jednu noc, tak oni proste nemôžu prísť na 700 miest. Čiže hneď sme tam, že vlastne policia nefunguje, že to zrazu je technicky nemožné, lebo tu je úplne iný kultúrny pohľad. Že zrazu máme hromadný jav, niečo, čo nebolo predtým. A Teraz imám, jeden z tých imámov Kolínskych povedal, že sami sú si návinne, lebo sa voňavkovali a boli odhalené.
0: Áno, 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 áno.
1: Proste toto sú reakcie a toto máte medzi tým feministky, že razu, oni sú, čo boli tak citlivé na ženy, teraz obhajujú týchto útočníkov.
0: Ja som bol jak to, jak že...
1: môžete, môžete, keď buď... Tí istí ľudia, vlastne na podstatu uvedomte, napadajú za homofóbiu, a za, za nerovprávnosť žien, aj za islamofóbiu. Ale ľudia, veď vy si musíte vybrať, nie, každý si musí vybrať, tak buď si homofób, alebo si islamofob. Nemôžeš súčasne byť obidve. Lebo keď si, keď si za to, aby sme homosexuálov ne, 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 nezabíjali, keď oni majú trest smrti podľa šári aby sme ženy dali rovnoprávne tak si proti islámu nevyhnutne jednoznačne si proti islámu či si islamofob a ak nie si islamofob tak si proti gejom a proti ženám čiže to sa logicky vylučuje, ale teraz to jedno hnutie a tí istí ľudia hlasajú súčasne tieto veci no a z toho čo z toho vyplýva že potratilý rozum patria na psychiatriu nie z toho vyplýva taká jednoduchá vec politická že musíme konečne pochopiť, že týmto ľuďom vôbec nejde o ženy, o gejov, o menšiny, o nejaké takéto veci. Oni, im ide súrovo o moc a je to systém, ten lavicovo-liberálno-menšinovo-ochranný, kde menšina sa stáva, instrumentalizuje ako nástroj, v mene ktorého oni sa dostanú k moci a nastolia totalitnú vládu voči ostatným, akože v mene ľudskosti. Čiže oni, men, ocíaká menšina, to je jedno, čo to je, zelenóky, iná iný gender, taký onaky. vytvoriť z nich obetných baránkov, to je tá obe, obeď, akože proklamatívna obeď, ktorú oni prídu chrániť a v mene toho vytvoria nové paragrafy, ľubovoľne interpretovateľné, že islamofób, homofób, xenofób a tak. A v mene toho vlastne môžu terorizovať každého, kto im kladie odpor. Toto je čistá podstata. A tak už im narastol hrebienok, že tu niekde mám citovanú predsedkina talianského parlamentu, či čoho to bolo, niekde mám jej meno. Podobám, že áno, migranti budú chodiť v masovom prúde, lebo migranti sú avantgardou nového spôsobu života, na ktorý si budeme musieť zvyknúť, čo skoro my všetci. Takže ona hovorí, že to je program. že vy, keď sa beriete ďaleko dozadu, 20-30 rokov, zistíte, keď ešte to ľudia nič netušili a nebolo to také. To ako t- ľudia ako Tony Blair a Joška Fischer, mimochodom ten, čo klamal o Kosove a dostal za to určite peniaze, to ja nemusím vedieť, či dostal obálku, lebo keď robí zločin, tak musel niečo dostať. Neviem, prečo by to robil. Tak tí hovorili už pred 30 rokmi, že my, ľavičiari, sa musíme usilovať, aby sem prišlo čím viac cudzincov, lebo len tak môžeme ukončiť ten prežitok a nadvládu tých národných štátov a konzervatívne, tradicionalistické strany. Nad nimi získame prevahu a porazíme ich na hlavu vo voľbách, pretože vlastne všetci tí s iným náboženstvom, inou rasou, inou kultúrou, nebudú hlasovať za, za národnú tradíciu, za kresťanov, za, za tieto konzervatívne strany, čiže tie budú porazené. Takže oni si svoju polievočku, svoje ciele, svoje ambície, svoju tužbu pomoci realizujú na úkor celku, na úkor vlastne toho, že potopia celú európsku kultúru.
0: Uf. To bolo konštatovanie, po ktorom by sa patrilo podľa mňa zahrať pesničku, nech si ľudia majú čas utriediť to, o čom si teraz hovoril, môjho pohľadu celkom výstižne. Dajme si pesničku a chcem poprosiť poslucháčov, že po nej, po tej pesničke, nám budete môcť aj zavolať nejakú svoju otázku, svoj názor k tomu, o čom je dnes rozpráva. 048-381-0101 a maily môžete písať na štúdio Presunuli sme sa, presunuli, posunuli sme sa, vážení poslucháči, do poslednej, záverečnej polhodinky našej dnešnej relácie. Ak máte chud zatelefonovať 048 381 0101, mail studiozavinačslobodnyvysielac.sk Emil, ak som tie tvoje slova pred pesničkou dobre pochopil, tak mne to tak vyšlo, že ani moslimovia, ani Európania. ale hlavne tí rôzni ľudskoprávni aktivisti to sú tí v tejto chvíli, ako to tak môžem povedať, možno sa nevyjadrím správne, ale tak mi to ide momentálne, mi to tu krúži okolo hlavy, že to sú tí najnebezpečnejší ľudia momentálne.
2: No,
1: ja ich považujem, že áno, tak som to povedal, lebo oni teraz, stále niečo je Ná, bol tu Hitler, o tom Stalin bol a teraz chvíľu čiže keď... to chvíľu stačí byť 20 rokov pasívny a vznikne nová totalita a teraz je to táto mm. to teraz oni sú tí totalisti a už, už sú veľmi drzí Ty, ktorý tia... treba, treba si to povedať akože rovno ale to sú nám blízki ľudia to sú, sú takí medzi, medzi nami blízky, že to je, je plod celého toho, toho, toho duchovného zmetku prostě Európy a západnej civilizácie, že sme takí pometení, prázdny a, a blbí sme, prostě my sme duchovne zbobli, že vôbec je možná takáto ideológia, to, to je úpadok proste schopnosti myslieť vôbec, že, že my nemyslíme, my to sú, to sú fakt naozaj, keď som môžem o tom gendery a ja o tom toto nie je filozofia to je ideológia, ktorú vôbec nezaujíma realita mm-hmm. oni sú politickí korektori oni nehľadajú pravdu, oni sú len vyškolení oni sú ako politruci keď boli, že to sa len vtokalo do hlavy a je jedno, že to nie sú hlasy z realitou, oni sa proste s protivnikom ani ne, ne, nebavia oni ho len deklasujú pomocou nálepky taký si ksenofób, taký fob, onaký fob. Tam není argumentácia, to sú proste jednoducho drze z prostosti. A, a toto je také, to sa deje vždy pod nejakou inou hlavičkou, v podstate jedno, vždy sa niečo najde, aby niekto mohol niekoho byť nejakým obuškom a teraz sa hovorí, že sú to tie práva menšin. A už to začína byť až groteskné, že čo všetko je menšina a mene čoho všetkého môžem byť tých druhých. A takže je, je áno, toto to začína byť ten zase najvytrčajúcejší problém, hlavný, ale všetci sme v tom, v nás všetkých to korení, v tej našej úplnej lahostajnosti voči duchovným myšlienkám a hodnotám, to, že všetci tu opakovali, neustále opakujú, že to je jedno, že sa nemusíme, nemusíme rozmýšľať, nemusíme vedieť, čo je pravda, nemusíme ale vždy sa podľa niečoho žije a my musíme vedieť, či to je správne a čo je správne, lebo a nie, že každý má svoj názor a čo, lebo, že rôzne názory vedú jedný do nešťastia a druhé do, do, do šťastia a to, to, to nie je jedno. Proste my sme celkovo sa vzdali vôbec ako keby nejakej vnútornej orientácie, ako keby sme tvrdili, že len to kupovanie a predávanie výrobkov, že, že to nejak samozáriadí vlastne tú, tú, tú správnu
0: spoločnosť. Dobre, len tak to teraz akože skúsme domyslieť tak dokonca. Asi si to aj povedal, ale ako, že, aby, aby som deje, to pochopil, tu, vieš, že čo, čo sa
1: ešte k tomu, poviem, že toto to sú tie veci, čo som na Českej konferencii som to hovoril v novembri. Už je to teraz aj na webe tá moja prednáška.
4: Znamete,
1: že... S... to sú tie paradoxy života, že vlastne antifašistickí bojovníci sú v súčasnosti najväčším faktorom fašizácie Európy. Proste len kvôli ním rastú tie radikálne neonacistické strany, pretože oni nám ho- hovoria o právach a vnúcujú nám evidentné nespravodlivosti čo, čo musí vyvolať hnev každého čestného človeka feministky sú príčinou vlastne násilia na ženách kránia ho alebo ho provokujú vlastne som videl taký film sa to volá že North Country americky to je prvá žena čo robila v Minesote v 75. roku v železnorudných baniach a ja som pozeral, ale ja som nechápal najprv, že prišla prvý deň do tých bání a hneď ty bánici hneď prvý bání, že ty kurvaty vypadne a tu niečo a teraz je robili zlé a proste nadávky provokácie z, tak polozná silňavajú, hrozili ju jej, zavrali ju do záchodíka a prevrhli ju v takej búdke, že všetko sa jej vylialo na hlavu a, a tam tisíc zamestnancov a všetci tí muži ale 90% tých mužov no, no úplne zvieratá, proste strašné svine. No neuvierajem a že toto tí muži, že to není, že nejakých pár zlých mužov, že tí muži ako rasa sú strašne zlí a ona bola čestná, krásná, trpezlivá, všetko to, to bolo hrozné, tí muži, to, to, to ja som bol v šoku. Si hovoríme, tak to musia byť všetci muži, keď mám tisíc náhodných mužov v podniku a, 90% je takých ja si hoviem, to je vymyslený film že čo proste nepoznali ju, že nič iné proti nej nemali ju, len prvý deň, mm. on to, mm. deň že je žena že ak tí muži tie ženy proste ako mučia Zaviem, tak toto to, 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 to prehnali tie feministky že toto to, to si to si vymyschali začal som to dohľadávať že korník šopa že podľa skutočnej udalosti že to bola prvá žena ktorá vyhrala proces za sexuálny harasment v Amerike za to, čo tam bola. Oni jej stále vrgli, že choď, že, že však odíde Nie, ja tu chcem zostať a tak. A súdila sa a všetci boli spiknutí, aj vedenie, aj súd. Všetci muži sú spiknutí, aj syn jej povedal, že ona ju on nechce vidieť a tak, lebo, lebo ten syn to tiež muž. No a tiež všetci tí muži, To to viem, čo nechápem na tom. Ja som sa v tom vrtal ďalej a potom mi došli niektoré veci, že bola prikrášená že nebola taká ideálna žena, lebo napríklad ona dala na adopciu svoju nejakú 5-ročnú ceru, sa nechcelo starať o ňu. A hlavne sa vysvetlo, že vlastne to bolo tak, že čo oni proti nej mali, že to začalo nie tým, že by tí, ženy, tí muži na ženy boli až takí, ale že sa dostali tí lavičiari do vedenia v tom 70. rokoch, že nanotili štátne zhora povinnú kvotu, že 20% žien a farebných musí ísť do bane aj do najťažších povolaní s tými ťažkými mechanizmami a tak. A tí muži s tým všetci nesúhlasili. Hovorí, že práve prepustili polovicu zamestnancov, bola kríza a práve ste nám nanutili, že my musíme ešte tu so ženami robiť akože percento žien povinne. Tak vlastne si hovorím, no tak vidíte, že vy tí Tí ochrancovia žien urobia kvótu, že ona má nadprávo, že vlastne ju by neprijali, ale musia ju prijať, lebo musia prijať nejaké ženy. Takže oni vlastne vnútia proti vôli tomu podniku, že musí robiť niečo, čo by nerobil, čo nechce. A oni vlastne sú na ňu nahnevaní kvôli tomu, a nie preto, že je žena. Ale pretože oni ju nechceli prijať a musia s ňou pracovať lebo ona má nadprávo ale ja som že na mňa musíte prijať hmm. tak sa mi to potom čiastočne vyjasnilo že vlastne hovorím si však vy tým, že tlačíte násilím ten feminizmus až do pozitívnej diskriminácie do nadpráv tak, tak to, to vy ste zač- vyprovokovali ten hnev tých, ktorí vlastne sa cítili byť ukrivnení že niekto iný mohol byť prijatý, kto je mal lepšie predpoklady tak, tak toto je že feministky sú príčinou hnevu na ženy, antifašisti sú príčinou vzostupu fašistov. Toto toto je tá tá realita života, tak toto máme na hlavu, lebo lebo tlačíme proste polopravdy, násilím jeden proti
0: druhému. Máme niekoho na telefónej linke, tak skúsme si vypočuť vypočuť poslucháča, ktorý tam vytrvalo čaká. Dobrý podvečer, alebo už aj večer.
3: Dobrý Dobrý večer, tu je Rudo po váskej vysvite. Chcel by som upozorniť jednu možnosť, ktorú máme do vysielači, aby sme ju do ecr Označujú nás tie slniečkarské aktivity v mnohých alebo hovoria, že ich za ksenofóbov, homofóbov a tak ďalej. A teraz si predstavte, že táto, toto, táto ksenofózia sa bude zvečovať. Sa to dostane medzi našich detí, ktoré budú mať tiež strach prírodzení, alebo to nebude umelý sfer, ale proste budú mať strach. A čo by by označili týchto slniečkárov za tých, ktorí tento strach proste vyvozujú a vôbecne riešia a vlastne právo dieťaťa prežívať pokojný život je potláčané tým, že nám sa tu suverovává húšťa nejaká ideológia, nejaké smierlivosti s muslimami. A Práve táto kríza muslimská. Spôsobuje strach aj u detí, ktoré sú proste e, nechránené a de facto sa porušujú najzákladnejšie ľudské práva. Čiže povedať, opýtať sa sa ľudia vám nezáleží na osude detí, ktoré túto situáciu žijú, prenášajú, počúvajú a nevedia sa v tom vyžiť. Toto vy neviete v Európskej únii, vyriešiť ten problém tak, aby deti nemali strach aby ste ich nemuseli označovať za mladých homofóbom. Ďakujem, pán Páleš, poľadná korónie, počúva
0: vás. Ďakujeme pekne. No, otázka ja je... Ježiš... Poviem ešte no.
1: pár príkladov, aby bolo jasné. Ten Benjamin Kúras má plnú knihu tých príkladov. On to zbieral tam ako asi celý život. Čiže sledoval tu tlač a to dianie, že... Môj postoj musíte vedieť, to poznáte, že mne ide, ja, ja proste tieto kategórie, to, to mne je cudzie úplne, mne je jedno, či to je aké náboženstvo, či je farebný, či je gej. Ja som sa k tomu vždy, ku každému vyjadril, že mne za, ja chcem. To navrhujem posudzovať podľa mravnej podstaty ľudí. Keď máš dobrú vôľu, chceš byť čestný, tak si môj brat. To je to práve náboženstvo. A môže byť potom aj moslim, keď, keď je to... Však, nie, že keď, však plno tých ľudí poznám aj ja. Aj Halík pozná, očividne len samých dobrých moslimov. Môže byť aj gej, môže byť čierny nech je tu ja ja ho príjmem, ja mu dám aj občianstvo ja ho budem mať za kamaráda než nejakého bieleho kresťana, heterosexuála ktorý ktorý není čestný človek toto je podstata ja nie som xenofób ale toto je drzosť proste to je to svinstvo čo rozbije spoločnosť že mne povedia títo ľudia že ja som proti xenofób a neviem čo ja hovorím len poťal a to, že keď sa dejú keď, keď koná zlo ten človek a keď teda to vyhlasuje, že to je nejaká ideológia tak proste nie, ja sa nie na to dívam na farbu pleti to ale pravdu normálne tak proste, keď je to nejak spojené tak proste riešme to a rozumiete mi
0: Ja ti rozumiem A teraz to
1: čo sa deje hmm. je, že, že úrady to si tam toho kurasa pozrite, začínajú šikanovať vlastne tých nás ako pôvodných Európanov. My sme trestaní, pokuty dostávame, väzenia máme, šikanovaní sme, musíme trpieť veci, že sa musíme podriadovať islamu. A to, to začína byť také príklady a u nás sa to nehovorí o tom, že, že dostane nejaký Rakúšan povedal, súdy, teraz sa čudujete, prečo to tak je, ale to je tak nejak, že akoby tie, tie politicky korektní taktici, oni už dostávajú peniaze z Kuwaitu, Blair dostal neviem či nejaké desiatky miliónov alebo čo to tam a neviem čo sa tu financuje a oni chcú, že mať voličov a potom vlastne chcú akože mať zmier že keď už je to desiatky miliónov moslimov a nejakých iných cudzincov a neviem čoho menšin tak aby bol zmier takže my nemáme akože vyvolávať konflikt akože vlastne my sme tí, čo vyvolávajú konflikt keď sme proti kriminalite, proti klamaniu, proti násiliu lebo že máme my, sa, my vlastne už prijať toto že aby nebol konflikt Čiže nie je ten, kto vás napadne. Čiže vám manželku napadne nejaký poličný migrant a vy vaša manželka nemá vyvolávať konflikt tým, že nebola zahalená a že mala voňavku. Že nejaký Rakúšan povedal, že... Lebo Gerd Wilders, to je nejaký, zaužívaj stranu v Olansku. Áno, taký proti
0: tak, moslimský
1: politik, tak je rozhodol, vykreslovaný. Sice je to pravda, ale je to protizákonné povedať pravdu, lebo že to uráža moslimov. Čiže plati šaria v Európe už? Nejaký Rákušan povedal holý hod, fakt, ktorý proste máte proste v Koráne, že 50-ročný Mohamed si vzal 6-ročnú ajšu obdobená žena. No on povedal len akože, ako vec faktu, že podľa našich zákonov je to pedofilia, čiže trestný čin. Mohamed bol pedofil podľa našich kritérií. A to je iba, to je iba fakt, že, my, že to je pedofilia. Máme na to paragraf. Samozrejme, že to bolo v 7. storočí a tak ďalej. Ale že keby to ako dneska... No ale... To tak, že, ale Šaria hovorí, že nesmieš uraziť Mohameda, v tej chvíli vypadávaš z akékoľvek právnej ochrany, hoci, ktorý Moslím ťa na fatvu môže zabiť. Ani nie súd, ale ten, kto ťa prvý. A čo povedal Európsky súd na to? Nechrániť práva, že on môže povedať, nie že názor, ale fakt ukonštatovať. No, dostal trest. Nejaký dán dostal 5000 korún za to, že že povedal, že existujú mosulímsky odcovia, ktorí zabijú svoje dcery z octi. A niekomu to vádilo, že, že čo si on dovoluje tu, nejako sa negatívne vier vo Islame. 5000 dánskych korún pokuta. Na Sicilí nejaké dievčata v hoteli, v plavkách, nie v tých bikinách sa tam kúpú. Ale zrazu, ale bol tam nejaký šejk, arabský, bohatý, nejaký dobrý zákazník povedal, toto čo je to, že to sú nemravnice a čo on robí šejk hotela? povie starostovi a ja dostanú pokutu ako neviem koľko, dostali som zábudolého pokutu. Lebo arabský šejk povedal, že, ako, že tu nebudú ako nemravné ženy sa kúpať v tom hoteli. Že on je tu vážený host a tak ďalej. Čiže to sú veci dôchodca rakúsky, že mešitu mu postavia vedľa domu a, a tam hučí ten muezín, proste modlitby z minaretu a tak. No on sa akože nevedel, čo má robiť, sa nahneval, tak si chcel nejak ukázať, že on je predsa Rakušan v Rakúsku a začali odlovať, že národné proste pesničky no hneď ho udali tí moslimovia. A čo on robil na rakúsky súd? 800 eur pokuty za rušenie moslimských modlitieb. Čiže opačne oni môžu, ale keď vy, lebo vy máte byť, pod, proste nemusím má byť podriadený, má byť ticho. To nemá byť rovnosť. Čiže tu sa dejú vážne veci. Sranda bola nejaký Paul Weston, to tiež, ten Vylder z niečo v Británii. To on sa postavil niekde na námestie a čítal nejaký prejav o európskej kultúre a iných kultúrách. No, polícia ho za- zatkla, pretože to bol, to bol očividne rasistický a islamofobný prejav. No a ja ho zavreli, ale zrazu čudná vec vysvytla, že on čítal verejný prejav Winstona Churchilla, čiže váženého <laughs> prezidenta. Čo z toho vyplýva? Že vlastne Británia sa za 50 rokov tak prúdko zmenila, že Churchill patrí do vezenia záchranca Británie a tak ďalej. Čiže my tu úplne reálne, nehovoriac, že zločiny, že to musím povedať, že oni sa jak to, že sa čudujú, že sú šokovaní nad kolínom. Lebo, lebo nastalo to, čo ja tu hovorím celý ten čas, tie desiatky rokov. Ľudia, neklamte, neklamte. Veď to vysvytne a potom sa ľudia strašne nahnevajú na, 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 aj na tie menšiny a aj proste bude rozvrátať to a bude, budú budú sa modliť tu milióny, aby Hitler vstal z hrobu, už to začína. Tak to len nastalo, čo som povedal, že už sa to nedalo udržať, lebo keď už je 750 prepadnutí za jednu noc v jednom meste. Ale veď mi to predsa. čo sa čudujeme, však to máme 10 ročia, je to to isté? Len sa o tom nesmelo rozprávať. V 75. švedský parlament rozhodol, že budú multikulturné Švédsko tak počet znásilnení stúpol na 50 násobok. Nie, na 15 násobok podľa oficiálnych od za tých 35 rokov, či koľko to je. To sú oficiálne. A 50 násobok je to oproti Čechsko-Slovensku. Že Švedi majú 50 násobnú úroveň znásilnení na, na 100 tisíc než my. A to všetko robia tí migranti, ale nesmie sa to povedať, lebo to sú vraj nejakí muži. Ale teraz si predstavte, že to je celošvedský priemer, čiže vy, keď ste v tom Malm, alebo niekde v tom, kde je tá štvrť, tak nemáte 50, ale 500 násobné zvýšenie znásilnení, lebo podľa moslimov oni môžu znásilniť. Aj Mohamed to robil, že tie nemoslimky to sú, nemajú žiadnu česť. To je iná kategória, oni chcú to. Oni, oni o to, oni to žiadajú, oni chcú byť znásilnené, lebo inak by to nedávali najavo tým, že si odhalujú vlasy, rozpustené a tak ďalej. To robia iba prostitútky. Čiže on si to vykladá podľa svojho, tak, jak sa to doma naučil. A vlastne vy, keď ste tam, sa ocitnete, tak ak sa neosťahujete, tak vy zrazu ste v inej situácii, že nemôže vaša cera ísť sama do školy. Lebo v každej jednej škole má spolužiačku už, ktorú niekde zavrli do pivnice a vznasilnili. Takže vy sa začnete báť a vaša životná situácia sa radikálne mení, Židia napríklad nemôžu parkovať už pred synagógou. Musia ísť pešo. A katastrofa, tá, tá, tá porážka je v tom, že europoslanci povedia na to, nie že teda moslimovia, že, že, že oni by mali mať nejakú eurofóbiu alebo kristofóbiu, paragraf. Oni kľudne demonštrujú tam s paragrafmi, že atomovú bombu na Európu, alebo že proste podnecujú k násiliu, že zabíte všetkých čo čuračov a tam polícia im nežiada od nich, že, že to je akože nenávistná reč. Tak ta, V takej nerovnosti už hroznej žijeme, a, ale povie, europoslanci povedia Židom v Holandsku, v Belgicku, v Škandinávii, že no, pani Židia, že je to proste už len tak, najlepšie urobíte, keď sa odsťahujete preč. Holonska, zo to zo pretože vy ste prví na rane, Židov nenávidia najviac a nepovodí sa vám tu proste dobre. Čiže my, my celým skupinám nášho vlastného obyvateľstva, naše vlády hovoria, odsťahujte sa, keď nechcete prestúpiť na Islám. Tam sme, tam sme teraz len my ešte sme tu o tom nezažili sme to a táto západ už je tam teraz.
0: Dobre, otázka teraz je mi logická ktorú si kladie podľa mňa jeden poslucháč je že no, kto to robí už povedal, že to sú tie rôzne aktivistické, mimovládne organizácie, ktoré teraz tlačia túto ideológiu ale čak, tam by bola tá otázka že ale to sú príslušníci týchto aktivistických zoskupení, to sú všetko ľudia bielej rasy a teraz hlavne ide o to, že akože Európania. Že prečo by oni toto robili, čo by v konečnom dôsledku išlo aj proti ním samotným, že. No, tak, to... vieš, že... no
1: nie oni ako proti ním? To je. To je tam rávna skazenosť a úpadok tej, tej našej bielej západnej rasy. To je Boží trestlach nás vyhladí teraz naozaj. Lebo. Lebo nemáme, nectíme si nič vyššie, nemáme spoločnú kultúru, všetko sme zrušili. Každý úplne sebecký krátkozráko v krátkom horizonte o niečo získa v tej chvíli pre seba a po mne potopa. Čiže my sme ťažko povedať, kto je horší. To, to je Proste oni majú zlé hodnoty, ale majú nejaké hodnoty a my tvrdíme, že máme nejaké slobody, ale pritom to že všetko. Nemáme žiadne hodnoty a páchame samovraždu. Proste to je príznak jak za starého Ríma civilizácie, ktorá tak vyprahla hodnotovo, že de facto páchá absurdnú seba likvidáciu no.
0: no, Dobre, ale počkaj, ak ja, akože nejdu proti sebe, však... Uh... Tí, ktorí toto tlačia, túto novú ideológiu, nepredpokladám, že si prajú žiť oni v moslimskom svete, kde im niekto klepne po prstoch a povie, budeš žiť, kamarát, podľa tohto a Oni volajú 50
1: rokov dopredu. Ja si robím starosti o rok 2050-2100, lebo, lebo sa cítim zodpovedný za budúcnosť. Ale im sa, nesta, im sa nestane nič najbližších 10, 20, 30 rokov, lebo, lebo to, to sa tak rýchlo ešte sa to nezrutí oni si budú žiť dobre oni práve budú veľkí kamarádi sú. čiže on, on tým, že myslí sebecky na, na, na pár rokov dopredu tak, tak sa mu zdá že, on, že mu je fajn že mu je dobre on sa príde k moci, k peniazom on, on si bude žiť dobre tú chvíľu. ale to, že, že robí stokrát väčšiu škodu definícia egoistu je, že vám dom, aby si uvaril vajíčko nátvrdo. On má zísť, on si, on má vajíčko nátvrdo, ale že vám celý dom váhne po polom, tak to je váš, to, je, to není jeho.
0: Volal nás ten poslucháč a povedal, že by rád, on to tak nazval týmto slniečkárom, to je taký bežný výraz, ktorý sa používa, že on by im rád ako by povedal, že však ale tu máme deti a, a tie toto ťažko nesú. Počúval si ten jeho telefonát a on... Ja som z neho cítil takú nejakú nádej, že keď by týmto ľuďom to tak ako prišiel povedať úprimne, tak si myslí, že oni by nejak zmenili názor, že by si tak povedali, že fíha, vidíte, a to máte pravdu, to nás nenapadlo, že tu ide o deti, že no tak to asi teda prehodnotíme, ale... ja to nechcem teraz povedať, že ten, ten telefonát znel idealisticky a možno až naivne, ale to nechcem teraz povedať, že vy ste naivný poslucháč, to tak nemyslím. Len tým chcem povedať, že asi toľko, že sa poslucháč mýli, ak si myslí, že existuje dobrý argument, ktorý by mohol voči týmto ľuďom vyťahnuť na to, aby oni zmenili ten kurz, ktorý je už nastavený.
1: No na to nestačí nejaké rečičky. Teraz sa ukáže, či ešte tu je vnútri západu nejaké zdravé duchovné jadro, ktoré sa ešte prebudí a vschopí a, a dokáže byť schopné nejakého činu, nejakej duchovnej prevahy. Áno, potom zmenia názory, lebo to sú kam vietor, tak plášť. Neviem, kto sú nečkári a všetci možní. To Raz sú komunisti, raz sú nacisti, raz sú budú moslimovia teraz a neviem, čo budú a kdo si povedal, že jeden človek, ktorý je presvedčený a vie, čo robí, vybaží sto takých, ktorí ktorý len tak ako vo vetre, ako také vlajočky vlajú. Takže dá sa presvedčiť, ale nie samý, ale tým skutočnou vnútornou síľou a jasnosťou a, a to som zvedavý, že či, to ešte, či sme mŕtvi duchovne Európa, alebo či sa tu tie dobre sily prebudia, že boli latentní len, len len to spalo. No. Teraz, teraz máme vďaka týmto, čo sa valia z rôznych smerov, tak máme možnosť sa ešte zobudiť.
0: No, Roman píše, a nie je jediný, že ho tieto informácie šokujú, ktoré teraz počúva. A teda pýta sa, že čo by sa teraz malo teda v tom pozitívnom smere udiať, aby sa to dalo zvrátiť. Že čo konkrétne?
1: No, no však stále to hovorím, že vlastne začať hovoriť pravdu začať nadradiť proste nejakú skutočnú dobrú vôľu, čestnú spoločné nad, nad niečo si začať ctiť a konať podľa toho nie egoisticky krátko zráko každý život aby sa mal dobre v tej chvíli treba sa oboznámiť komunikovať proste nadvezovať vlastne vzťahy a spojenectva s ľuďmi ktorí takto dobre mysľajú, aby boli sme schopní spoločné akcie. Treba mať, prevziať iniciatívu, robiť, proste, ne- neprenechávať to všetko tým najhorším silám. Toto máme proste
0: výsledok potom. Čiže morálna úloha je pred nami jediná možná záchrana v tejto chvíli.
1: No, no, no že musí to začať od, tej, od toho správneho náboženstva, od tej čistej morálky, ale to potom musíme my jednoducho byť tí, tí, tí ľudia. Toto, toto je to, čo v podstate ten dobrý Mohamed chcel povedať, by chcel povedať to, čo ja, že keby islam boli tí skutočne tí zbožní ľudia, tí bohom, tí, tí ušvachtilejší, tak toto to, to je to, čo hovorím, čo ja navrhujem, že tí, tí ušvachtilejší ľudia majú byť duchovne silnejší a oni majú naozaj prevziať moc a vládnuť a majú vymedziť hranice takým čo majú omedzenú inteligenciu a sú skazení a nevedia sa ovládať a sú proste plní a agresie tak tým tých treba naozaj chrániť ako tých dými ale treba, aby sme my vládli im a nie oni nám ja som v podstate moslim keď tak vezmete aj keď som <s-tým> tým, tým, či ma viete pochopiť teraz, hej, hej, hej. keby som vybral to to, 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 to čisté z toho, že pod tým islamom rozumiem to, že to sú tí, čo sú najbližšie k Bohu a majú tu najúšu a a tak ďalej. Áno, mali by oni vyťaziť a oni by mali uh, vládnuť v tom zmyslu, že ale majú úlohu vládnuť pre dobro ostatných, riadiť to. A nie, že nám skáču po hlave uh, tí uh, proste šovjakí uh, konzumní proste drzí a, a, a hlupí proste
0: bezbožníci lebo hoci, ako to názvem uh, Končíme Emil lebo čas nám v tomto smere jednoznačne veľa o budeme pokračovať vážení poslucháči v ďalšej relácii takže poslednú pesničku zahráme z bansko Bistrického štúdia a ja teda Emil ďakujem ti veľmi pekne za všetko, čo si dnes porozprával, za čas, ktorý si nám venoval a teším sa na ďalšie stretnutie v relácii Ariadni na Niť. Maj sa pekne, ahoj. A ja ďakujem za pozornosť a ľúčim sa s poslucháčmi. To bol, to bol vážený poslucháč Emil Páleš Sofiolog. Ďakujeme aj Martinovi Bavolárovi, ktorý zabezpečoval prenos z Bratislavského štúdia. A lúči sa s vami aj Boris Koroni. Majte sa pekne.